1: Partie.
0: Exact, ouais, c'est ça. C'est bon. Là normalement c'est bon. On est ouais. Salut à tous. Euh, bonjour sur le podcast Biomécanique avec Mickaël Louvel. Salut à tous. Bon, alors on va, on va expliquer le contexte. On a essayé d'enregistrer hier. Euh, on a eu quelques petits bugs techniques. Aujourd'hui, ça va bien se passer normalement. Enfin, euh, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ce qui va être assez drôle, c'est que là, t'es à, à ton. Au travail, donc... J'attends euh... le lieu de travail. Donc on va faire un truc, c'est qu'il y a possibilité qu'à un moment donné, tu sois interrompu euh, pendant l'épisode. Euh, donc moi, je me suis noté quelques petits trucs où je vais essayer de meubler si jamais euh, les moments où tu vas être interrompu, <rire> tu seras obligé de t'occuper de quelqu'un. Euh, donc voilà, je, je, je vais essayer de faire ça bien, comme ça il y aura pas de coupure, tout va bien se passer. Euh, et ça puis j'aurai j'aurai pas besoin de faire un gros montage. Euh, ok. Bon, euh, alors ben quoi Bah ben alors aujourd'hui bodybuilding, évidemment aujourd'hui euh, on va parler de plein de trucs hyper intéressants. Euh, je te l'ai dit tout à l'heure un petit peu, euh, euh, je t'étais les, les sujets, mais comme d'habitude, tu sais, ça peut partir dans dans d'autres contrées euh, inex inexplorées encore, mais ça va tourner autour de l'entraînement. Comment tu gères tes entraînements Comment t'as adapté par rapport à à, à ben, ton handicap Enfin handicap. Je, je sais jamais s'il faut euh, handicap est-ce qu'on peut dire ça déjà. Ouais,
1: ouais, ouais, bah oui, parce que ça reste euh, à la base, ça reste à la un handicap. Mais euh, moi, ça me gêne pas d'en parler. Tu peux dire le mot, en fait. Il y en a, ça va les. Ça peut-être les titiller et tout. Moi, je m'en fous.
0: C'est pour pas... ça que je suis un, je suis un peu. Euh, comment euh, Un peu frileux, parce que tu sais, on ne sait jamais comment euh, dire. On veut pas ne veut pas exclure, on euh, ne veut pas blesser non plus. Enfin, on veut pas. Euh, 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 parce que tu le disais dans une interview, par exemple, que toi, tu n'as pas envie. Euh, T'as pas envie de... enfin tu veux pas de la pitié, tu veux pas de tout ça, parce qu'en même temps ça t'a permis de faire des trucs énormes euh, et en même temps on imagine ce que ça a pu être de, de, de perdre le bras à un moment donné, tu sais, ça a dû être quelque chose. Donc c'est toujours très difficile de se placer. Je sais pas comment toi tu ressens, tu ressens ça chez les gens peut-être, une difficulté à parler de ça. Euh,
1: je pense que les gens à la base c'est eux qui ont, qui ont du mal à, à aborder le sujet ou qui sont un mm -hmm. peu mal à l'aise.
0: Ben là et je puis, suis c'est euh, le cas pour moi. je sais pas
1: le, le Et gérer. puis au final ils voient que moi je m'en fous en fait. Tu peux parler de tout ce que tu veux, jamais ça me jamais ça me vexera ou euh... je sais pas, je parle de tout, tu vois, c'est il y en a ils vont pas parler de de leur accident même, tu vois, de ce qui s'est passé et tout, ça va aller leur rappeler des trucs. Moi je m'en fous ouais. en fait, j'ai pas de j'ai pas j'ai pas ça en fait. C'est ça me dérange pas, tu peux parler tout, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Je suis... je suis open. <rire>
0: T'es open, bon, ben, c'est excellent. Euh, ben, Alors c'est ça, parce que tu as eu un accident, euh, ce qui fait que tu as... as dû être amputé du bras droit, donc euh, il y a plusieurs années. C'est ça. Et euh, ce qu'on qu va faire, c'est que je vais te laisser te présenter tout simplement, euh, comme j'ai l'habitude de faire, tranqui... enfin succinctement pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui ne te connaissent pas encore.
1: Donc, euh... Michael Louvel, Aujourd'hui, 46 ans, putain, le temps passe, <rire> 46 ans, euh, j'ai eu un accident de voiture à l'âge de 23 ans, donc en 97, mmh. et puis euh, et puis voilà, et puis j'ai réussi à remonter tout ça pour pouvoir continuer à faire ce que j'aimais en fait, moi c'était les, les compétitions de, de, de culturisme, et je voulais pas qu'on m'encastre en fait dans une case euh, comme athlète en e-sport euh, comme les gens font tous en fait dès que tu as un handicap on te met dans la case en e-sport euh, euh, et moi je voulais pas de cette case-là en fait. Donc j'étais un peu un électron libre euh, dans le bodybuilding, c'est que je partais là où les fédérations euh, me disaient de venir en fait.
0: Mmh. Et pour quelle raison tu voulais pas être euh, dans cette case précise
1: Parce que je me sens pas comme un athlète euh, avec un handicap, tu vois, c'est… Euh, justement, j'essaye toujours de travailler le côté droit pour pas qu'on voit euh, justement le, le, le côté atrophié. Donc je le travaille euh, limite plus que l'autre côté, parce que je rajoute des élastiques, des sangles et mmh. tout. Et, et encore maintenant, les gens, quand tu voient les photos, ils te disent toujours, ouais, c'est un montage, c'est Photoshop, c'est pas possible. Le mec, il est, il est symétrique des deux côtés, mais il lui manque un bras, alors que pourtant, ça fait 20 ans, quoi. je suis dans le circuit. Et... Et, et ça reste toujours, en fait. Il y a toujours des gens qui n'ont pas vu les photos d'avant et qui vont sortir toujours des trucs comme ça. C'est un montage, c'est ci, c'est ça. Euh... Donc, justement, c'est que j'ai réussi, en fait, à, à, à combattre un peu ce, ce, ce manque d'un côté pour pouvoir équilibrer de l'autre.
0: Mmh. Parce que c'est vrai que sur certaines de tes photos, on voit souvent que c'est surtout les dorsaux qui sont plutôt impressionnants dans le sens où c'est tout ce qui est trapèze à droite euh, sont quasiment... Enfin, les, les trapèzes à droite sont quasiment équivalents à ceux à gauche. Alors, tu me diras... Tu me diras... Euh, je veux dire, tu as toujours ton homoplate, donc tu as toujours tes trapèzes, donc tu peux toujours les recruter. Mais enfin, quand même, quand t'as pas le levier du bras, c'est impressionnant de se dire que tu as réussi à conserver cette, cette, cette symétrie.
1: En fait, la logique voudrait que à partir du moment où il te manque un membre, bah, le côté, il s'atrophie, en fait. Euh, parce que les trois quarts, ils vont pas le faire vivre. Maintenant, si t'es, euh, si pas dans ce petit lac, tu te dis non, il faut pas que, il faut pas que les gens ils, ou ils aient une pitié ou qu'ils voient justement qu'ils se disent ah putain le pauvre, euh, ouais mais on voit quand même la différence de l'autre côté et tout. Donc euh, justement bah tu, tu te lèves et puis tu, tu te bouges de l'autre côté et puis je pense que ça a inspiré pas mal de monde parce que j'ai vu deux trois mecs euh, à qui leur manquait un bras en Turquie, euh, dans les pays euh, aux états unis et tout, et les mecs finalement maintenant, ils, ils, je les vois, ils mettent des élastiques et tout, donc quelque part, c'est je pense que ça a dû, les, les ils ont dû dire, ah putain le mec il a fait comme ça, euh, je vais essayer, tu vois, après ils ont adapté leur technique eux-mêmes, mais, mais mmh. euh, parce que je pense pas qu'il y ait 20 ans, il y avait euh, 50 personnes comme ça qui, qui, qui utilisaient les sangles comme ça déjà à la base.
0: Ouais, ben, bah, il faut que tu brevettes la méthode, là, parce que ça, ça, si ça inspire du monde, <rire> faut que tu crées un programme spécial. C'est trop tard, spécial. ils ont tous adopté, voilà. Ah, merde. Bon, et puis, on va pas espérer non plus qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont, qui vont avoir des accidents, pour que tu puisses Non,
1: non, non,
0: Bon, et ce qui est, ce qui est intéressant, alors, c'est que toi, euh, euh, a priori, moi, quand je t'ai découvert, et puis c'était il y a longtemps, parce que c'est, je crois que c'était le, sur la vidéo Thibaut InShape, donc tu vois, c'était il y a... Il y a
1: deux, trois il ans déjà, déjà avait... ouais.
0: Ouais, il y a ouais. deux, trois ans déjà et et on peut avoir l'impression que euh, tu t'es mis au bodybuilding euh, après ton accident ou alors quelques années après. Et je dis ça parce que enfin, euh, j'ai parce que j'ai découvert ton j'ai découvert un peu ton parcours donc je sais que tu tu, tu faisais de la compétition avant, mais on peut avoir l'impression que tu t'y es mis après, je sais pas pourquoi en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eu. Alors qu'en réalité, ça faisait déjà des années que tu t'entraînais et que l'accident n'a pas finalement cassé euh, ta passion euh,
1: euh, euh, jusque, non, jusque ça, elle a juste stoppé à
0: un moment donné pour la faire repartir plus tard
1: ouais ouais, ouais c'était juste un coup d'arrêt en fait je suis arrivé en fait dans j'ai commencé le, donc le body à 16 ans j'ai fait ma première compétition à 17-18 et euh, ensuite euh, j'ai été obligé d'arrêter parce qu'il y avait le service militaire en France qui était encore obligatoire et moi, je tombais en fait dans les dernières années où il était encore obligatoire. Donc euh, du coup, j'ai dû arrêter un an. Même si je continuais à m'entraîner à la caserne et tout, euh, en tant que militaire, euh, le soir, euh, j'allais m'entraîner à la salle et tout. Mais j'avais fait un break d'un an en fait. Et quand j'ai fini mon service militaire, euh, j'ai commencé à me remettre tout de suite dans... Le... Parce que j'avais encore de la chance, c'est que j'étais encore junior. Et junior, je pouvais faire des compétitions jusqu'à 23 ans. Donc, euh, j'avais encore un peu de temps pour faire des compétitions en junior et, euh, et, et en euh, tout de suite pour partir en international, en fait. Mm. Euh, moi, le but, c'était de faire euh, le championnat de France tout de suite pour pouvoir faire euh, le championnats d'Europe, championnat du monde en junior euh, juste derrière. Et euh, donc, en sortant de l'armée, j'ai rattaqué bien et tout. J'ai rattaqué la prise de masse et j'étais à 115 kilos. Euh,
0: c'était comment, euh, le service militaire
1: c'était top, franchement j'ai kiffé, ah ouais ah ouais, j'étais ouais. dans le sud, en plus tous les gradés, bah c'était tous des. J'étais dans les fusils marins, donc tous les mecs c'était des. c'était des quoi. Il y avait un Tahitien, il faisait 120 kg, le bordel, c'était. Donc quand ils m'ont vu arriver, moi je sortais de compétition, en plus j'étais encore sec. J'étais à 95 kilos, donc euh... les mecs qui m'ont vu m'ont fait Oh putain, lui, il est dans la muscu et tout. Donc du coup, ils m'ont un peu mis euh... bien. Donc, euh, il m'avait donné les clés de la salle. Euh, je pouvais me faire livrer mes protéines et tout. Euh, donc, du coup, les gars, ils venaient s'entraîner avec moi. Et, euh, et, et du coup, le commandant, il, il était cool parce qu'il me faisait esquiver tout ce qui était marche de 8 et tout, parce qu'il savait que j'étais bien dans la muscu. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai passé un an à l'armée. C'était canon, quoi.
0: C'était...
1: Ah, puis bon, il y a... Y a les potes et tout, je crois que je crois que c'était des choses. Bah c'est c'est ce qui forge un peu la personne en fait. Service militaire, je pense que c'était une bonne chose à l'époque quand il était obligatoire.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que ça serait bon de ce sens, ça reviendra jamais. Là c'est sûr, c'est trop. Ça reviendra
1: jamais, mais c'était vraiment c'était quelque chose. Tu sais, euh... Euh, je pense que les jeunes qui faisaient un peu les malins et tout. Euh... Quand tu te fais mettre à l'ordre par le le gradé et tout qui te dit si tu fais ça tu vas laver les chiottes pendant une journée les mecs ça ça recadrait un peu quoi. Ça te forgeait un petit peu pendant un an et puis après c'était une possibilité de carrière aussi au final à la fin de ton service le, le, le commandant il vient te voir et puis il te demande si tu as envie de de continuer de, de signer et tout. Moi ils ils ont voulu, ils ont insisté en fait pour que je pour que je je, je m'engage carrément dans l'armée. Et euh, t'étais bon
0: Enfin je veux dire, t'avais... avais ouais, Par tes aptitudes physiques
1: Bah, ouais, choses. Parce que... Bon, après tout ce qui était course, j'avais du mal puisque j'étais à 100 kg, donc il euh, fallait arriver à courir. Mais après tout ce qui était traction, euh, faire les marches de 8 avec le pactage et tout, ça ça allait en fait. Mmh. Donc, puis je pense que si tu te préparais pour... Euh, donc moi j'étais en fusil marin, si tu t'engageais en fait, il fallait... Euh, t'avais le stage pour être commando marine et là en fait je pense que là la condition physique elle n'était pas vraiment du tout adaptée pour mais là il aurait fallu que je change d'autres trucs en fait que je cours que je commence à à me préparer vraiment pour ça mais comme je n'étais pas dans l'optique de de m'engager dans l'armée je suis reparti dans la vie civile en fait
0: toi t'avais envie de faire quoi c'était body à fond ou tu avais moi mon but c'était c'était
1: c'était de repartir faire des compètes, en fait. C était, c était... Ça m'a mis juste un coup de frein. Je me suis dit, non, c'est bon, maintenant, je repars, je refais des compètes. Et puis, euh... euh... puis c'était ça. Donc, euh... De toute façon, quand je suis sorti des études, à la base, j'avais un diplôme d'imprimeur. Donc, euh, c'est moi, j'étais sur la machine, tu sais, et je faisais les impressions en ouais. quatre couleurs et tout. Et puis, en fait, quand le, le... je suis sorti des en fait à l'époque c'était un diplôme quand tu sortais du, du bac en fait avais euh, direct un boulot en fait c'était obligé parce qu'il y en avait très peu on était cinq à sortir chaque année et pourtant ça payait bien hein, à l'époque ça payait super bien c'était en francs je ne pourrais plus te dire le, le, le salaire en francs mais c'était énorme en fait ça existe et... plus aujourd'hui le conducteur offset si, si 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 parce que comme ils impriment toujours les prospectus et tout les catalogues euh, donc ça existe toujours il y a toujours des imprimeries euh, et euh, mais des conducteurs offset, il y en a il, il en sort très peu en fait chaque année, puis après les, les, finalement l'école où j'étais, ils ont arrêté trois euh, quatre ans après, donc au final il n'y a plus de conducteurs euh, offset. Mais moi je voulais pas parce que les horaires c'était les horaires de nuit donc je pouvais pas m'entraîner, euh, mmh. j'avais les mains pleines d'encre, Je j'aurais pas pu manger toutes les trois heures comme je voulais, donc euh, du coup je suis parti faire un boulot qui avait rien à voir, euh, qui avait rien à voir là-dedans où je pouvais être tranquille en fait
0: bon et alors tout à l'heure tu m'as dit tu peux me poser toutes les questions que tu veux moi il n'y a aucun problème euh, donc il y a la première qui me vient c'est que avant as, avant ou pendant euh, as ton, ton service militaire est-ce que est-ce que tu avais, avais déjà utilisé des produits dopants pour la muscu
1: la première compétition que j'ai fait je l'ai fait euh, naturel ok donc euh, j'ai jamais rien pris sur la, les les Cinq premières années de, 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 de pratique, en fait, de 16 ans jusqu'à 21 ans, j'ai jamais rien pris, en fait. Parce que j'étais jeune et j'avais pas. pas en... Mon entraîneur, en fait, il avait, il avait pas ça du tout en tête, en fait.
0: Ok. Et puis, Donc, et euh... puis attends, parce que là, c'était il, il y a une vingtaine d'années aussi. Euh, peut-être que c'était pas. Euh, enfin, c'était peut-être beaucoup plus underground ou quoi, mais c'était peut-être pas autant. Euh... Au temps où tu commences et directement t'entends parler de ça et, et, et ses limites, on, on te propose directement de, de, de passer à des produits, on te propose directement de passer à des choses. Peut-être que je sais pas. je Non, je sais à l'époque
1: c'était beaucoup plus euh, c'était beaucoup plus fermé en fait. C'est avant que tu commences à approcher le milieu, déjà il fallait que tu fasses tes preuves dans les salles. Euh, tu vois, il fallait que tu voyais que tu t'entraînes, que tu étais pas. Un... Un, juste un gars qui vient là pour faire euh, deux trois pompes et euh, et, et espérer euh, avoir un peu de résultats ou en disant bon bah ça y est moi je commence euh, la muscle aujourd'hui je vais prendre direct pour grossir pour prendre 15 kilos quoi. Mmh. Il, il fallait que tu fasses tes preuves en fait les gars, ils te voyaient pendant des années puis moi je suis dit oh, les cinq premières années, je le cercle était tellement fermé que déjà je, je savais même pas qui euh, à l'époque euh, euh, aurait pu en avoir et tout, c'était c'était vachement Vachement fermé. Déjà, le milieu était fermé à l'époque.
0: Est-ce que tu penses que, euh, alors, rien à voir avec toi pour le coup, mais je suis curieux. Pendant les, le service militaire, euh, certains qui faisaient, alors peut-être dans ta période ou même, euh, ben, toi, c'était les dernières années. Donc, euh, forcément, dans cette période-là, est-ce euh, que, est-ce qu'il y en a qui, tu penses, euh, utilisaient, euh, avaient déjà, enfin, avaient recours à des, à des, à des stéroïdes anabolisants pendant le service militaire Est-ce que tu crois que c'était possible ça c'est pas pour, pour garder une shape ou pour, pour.. Non, euh,
1: c'était impossible en fait de, de. Même moi, je vois pendant un an. Euh, euh, c'était impossible. L'alimentation à l'armée, c'est.. Euh, c'est impossible. C'est impossible. c'est oui. Tu manges ce qu'ils te font au. au mess. Le petit déj de matin, c'est.. Euh... Ah non, il n'y a rien de. Heureusement que j'avais je me faisais livrer mes protes à côté, parce que sinon.. Euh, la bouffe à côté, c'était non, c'était 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 pas livré. ça du tout. Ouais, non, non c'était pas ça du tout. Les, les gradés, eux, ils vivaient euh, en tant que militaires, donc ils allaient faire leurs courses à l'extérieur. Mmh. Tu vois, donc ils achetaient leur euh, même s'ils avaient leur chambre et tout, ils avaient leur frigo. Et il y en avait les trois quarts quand ils n'étaient pas de garde, ils habitaient à, à je sais pas bon à trois quatre kilomètres autour, ils avaient une maison. Mais nous, qui étions euh, appelés, on était en parquet dans un, une chambre avec quinze euh, gars. Euh, si j'avais pas les protes, euh, j'aurais perdu peut-être, euh, je sais pas, ouais, 15-20 kilos. Mais ma ah oui, mon, mon physique en un an, il avait changé littéralement. J'étais, euh, j'étais pas, j'étais resté à 95 kilos, mais j'étais plus sec comme j'étais. J'étais, euh, j'étais un peu enroubé, tu vois. J'étais, euh, ça avait plus rien à voir. Même okay. si je continue, heureusement que je continue à m'entraîner quand même, parce que c'est ce qui m'a sauvé quand même c'était
0: euh... quoi la marque que tu te faisais livrer hein c'est quoi qu il y avait, avait MyProtein euh, Prozis tout ça et, euh, ça n'existait pas. pas ça n'existait pas
1: à l'époque c'était Multipower Multipower ouais c'était multi multi je... ouais, une me... marque euh, allemande je crois je crois qu'elle existe toujours d'ailleurs
0: ouais je regarde Multipower euh, bah, alors tu vois je vois du Multipower mais du... ça a l'air d'être du matériel d'entraînement euh
1: c'est un M en fait, avec un le, la, le bout du M en fait, ça part un peu en, en pointillé.
0: Ok, bon. Euh, ok, donc tu, tu fais tes, tes services militaires, Bon, ça se passe hyper bien, tu finis au bout d'un an, tu sors, euh, tu as envie de faire euh, carrière. Alors je t'ai pas demandé peut-être euh, la première fois où tu es rentré dans une salle de sport ou ton premier entraînement, euh, comment, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu J'aime bien, je demande régulièrement aux athlètes. Alors en fait, ce
1: quand j'ai commencé, c'était… Euh... En fait, j'avais à l'époque, quand j'habitais chez mes parents, j'avais un voisin à côté et euh, j'avais jamais vu ça de ma vie moi, tu sais, je regardais toujours euh, Hulk à la télé ou Conan le Barbare et euh, et en fait, j'avais mon voisin à côté qui était euh, champion de France, champion d'Europe d'haltérophilie. Et c'était un je sais pas, il devait faire 1m95, 115 kg. C'était un j'avais jamais vu ça de ma vie en fait en de vrai aussi près de moi j'avais jamais vu un mec aussi balèze que ça en vrai en fait. donc, et donc euh, aussi non 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 il était pas gras c'est ça le truc c'est qu'il ah était oui ah non c'était c'était une force de la nature et en plus il était tanqué de fou donc euh, et tout de suite j'ai été sympathisé vers lui tu vois parce que moi j'étais attiré déjà vers lui donc euh, lui m'a un peu pris sous son aile euh, comme euh, parce qu'il il avait pas de fils donc il m'a un peu pris sous son aile comme son fils et puis, il voyait que j'étais tout le temps derrière lui, en fait. J'avais 16 ans, j'étais tout le temps avec lui. Euh, donc, lui, il m'emmenait partout avec lui. Et un jour, il me prend un... Parce qu'à l'époque, euh, la salle, t'avais un carnet avec du tickets, en fait. Et il me dit, viens, je t'emmène avec moi à la salle et euh, je te donne un ticket, tu prends et t'essayes. Alors, moi, j'étais tout content et tout. Euh... Et du coup, il m'a emmené à la salle la première fois et... Euh... Et quand je suis redescendu, il me fait alors, bah je suis redescendu et j'ai pris l'abonnement tout de suite en fait. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Et, ah ouais, il, a... et, et il me manquait en fait le, le, je savais pas comment faire en fait pour aller dans une salle à l'époque. Il y avait pas tout, toute la pub, il y avait pas les, il y avait rien en fait. C'était que les magazines. Les salles de gym euh... maintenant as internet, tu tapes sur internet. À l'époque il y avait pas internet, donc euh, je savais pas comment. Trouver une salle, en fait, c'était, c'était, ouais, ouais. une autre époque, en fait. C'est vraiment une autre époque.
0: Ah, c'est ça, c'est que tu t'avais un gars qui, que tu connaissais, qui était musclé, tu lui demandais, il te disait, je m'entraîne là, viens avec moi, c'est comme ça que c'est ça ça. passé,
1: quoi. Et après, de là, ça a été, une fois qu'il m'a engrangé dedans, ça a été, c'était fini, quoi
0: c'est vrai que quand on prend du recul c'est assez dingue parce qu'aujourd'hui c'est plus du tout le même paradigme aujourd'hui c'est bon, l'internet et puis la, la démocratisation du fitness de, des salles de sport, je veux dire en un clic tu sais où sont toutes les salles, il y a des chaînes de, de, de salles de sport partout, que ça soit en France en n'importe quel pays, en Europe au, ici au Canada, aux états unis n'importe mais, mais c'est assez difficile de s'imaginer euh, un monde où déjà tu veux chercher quelque chose et tu, tu, tu ne peux pas chercher quelque enfin, y a, y a, tu n'as aucun support pour chercher si ce n'est peut-être un annuaire euh, des gens autour de toi en fait c'est assez ça. marrant hein. c à l'époque c'était euh, ça
1: hein. c'était comme euh, bah je sais pas moi euh, le mec qui qui voulait draguer une fille n'avait euh, <rire> pas le choix en fait si tu la voyais sur le fait il fallait que t'ailles lui parler tout de suite parce que sinon tu la retrouvais pas mm. Alors que maintenant, euh, la fille, tu même pas obligé de lui parler. Euh, tu vas la retrouver sur Facebook ou euh, Instagram. ou euh, Tu vois, je veux dire, c'est. Ouais, 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 maintenant, tu n'es plus obligé de la voir tout de suite, en fait. Alors qu'avant, tu n'avais pas le choix. Tu te dis Si je ne vais pas lui parler maintenant, euh, c'est fini.
0: Mmh. Ouais, c'est un parallèlement. Hein. Après, je pense que ça dépend. Parce que si tu es dans une ville qui est de taille petite moyenne, effectivement, tu as peut-être la chance de la retrouver ou de, de, de retrouver ou d'avoir des amis en commun et à un moment donné, peut-être de, de retomber sur elle. Mais si tu es dans une grande ville, je pense que la fille que tu, que tu croises et que tu... Euh, à qui tu ne vas pas parler. Il y a peu de chances que tu euh, la recroises ou en tout cas que tu aies son, 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 son Facebook, son Instagram. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même un, un truc, c'est que comme tu as les applications derrière,
1: euh, tu te sens
0: moins... Euh, tu vas te sentir moins euh, euh, embêté. Tu vas te dire, bon, j'ai loupé l'occasion, mais en fait, je pourrais peut-être essayer d'avoir d'autres occasions sur les sur les applis. Ce qui ça. Ce qui, ce qui marche quasiment pas d'ailleurs. Je pense que les les gars le, le savent ou ça marche, ça marche très peu. En tout cas, euh, une petite... Euh, petit échantillon mais c'est plus facile
1: aujourd'hui je trouve de, de qu'il que y a euh, 20 ans en arrière quoi c'était euh, bon il y avait il y avait pas les portables c'était il mm. y avait rien quoi il n'y avait pas de portable il y avait rien il y avait pas de pas d'SMS de rien donc tu avais pas le choix en fait c'était mais au final c'était une vie sympa parce que tu prenais pas la tête euh, avec les réseaux sociaux euh, H24 euh, la tête dans le téléphone tu vivais vraiment je trouve c'est mm. Des fois, ça, ça, ça manque un peu ce, ce passé-là, je trouve.
0: C'est ça. D'ailleurs, c'est euh, curieux, c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, toi, tu as une boutique euh, de compléments. Hein, ça fait ça fait plusieurs années que tu as cette, cette boutique, non
1: Ça fait six ans, oui.
0: Six ans. Euh, tu es sur le web aussi euh,
1: Je n'ai pas de site internet pour la boutique.
0: OK. J'ai que la
1: page, euh, la page Instagram de la boutique Tu me sers honnêtement euh, largement. Et après, il y a le compte Instagram perso, en fait où les gens euh, je mets beaucoup de choses par rapport à la boutique et euh, du coup c'est vrai que après il y a le fait d'être plus ou moins connu dans la région les gens ils savent que
0: Est-ce que justement les gens ils ça leur arrive de venir à la boutique pour te rencontrer pour je sais pas faire une photo discuter avec toi parce qu'ils t'ont vu sur les réseaux que tu as une certaine ouais, popularité.
1: Euh, ouais 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 c'est euh, ben, bizarrement ça a été euh, avant c'était un peu des gens, des touristes et tout, qui, qui venaient l'été, tu vois, qui disaient, ah, c'est Mika et tout, on va faire une photo. Et puis après, il y a eu la vidéo avec Thibaut. Ça a explosé. Où là, c'était un truc de fou. t'avais des petits de 16 ans qui passaient dans la boutique, euh, qui hurlaient, qui disaient, ah, mais vous avez fait la vidéo avec Thibaut et tout, je peux faire une photo. Mais j'avais vu ça, en fait. Limite, tu te disais euh, euh, comment euh, la muscu, en fait, ça a pu attirer... Euh, Comment ça a pu attirer comme ça en fait et tu vois que c'est là où tu vois que le, le, le jeune là Thibaut il a une, une influence qui est qui est énorme en fait et euh, ouais. et du coup tu te retrouves avec des petits 14 ans 15 ans qui ah monsieur c'est vous je vous ai avec Thibaut je peux faire une photo avec vous donc euh, ça ça a été un autre chose encore
0: ouais, je... est-ce que ça t'a gêné ça ou pas non t'as apprécié
1: non 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 c'était drôle c'est drôle quand ouais. t'as des petits comme ça qui viennent te voir tu j'ai ah je vous ai vu avec Thibaut et tout, je peux faire une photo avec vous. Ouais ouais bah ben oui, c'est drôle. Puis ils sont marrants les petits. Mmh. Ils disent, ouais, vrai tu as vu euh, des tractions avec un bras et tout. Euh, putain c'est chaud. <rire> c'est marrant les gosses. C'est c'est cage donc du coup eux ils cherchent pas, ils cherchent pas trop à savoir s'ils blessent ou pas. Tu sais qu'ils sont nature en fait.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et, et du coup, euh, de ne pas avoir cette impression de, fin de, de, de dire les choses euh, comme elles sont, comme ça, ça, ça enlève un, un, un certain côté tabou ou un, une certaine gêne, ça enlève, euh, ça enlève quelque chose dont il ne faudrait pas parler où en fait, il n'y a pas de problème. C'est un peu ça. C'est ça.
1: c'est ça. T'en as la limite, tu sais que ça va les déranger de parler de ça euh, parce qu'ils te disent « Ah, je pas » et tout. Alors qu'au final, moi, je, 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 ça ne me dérange pas en fait. Tu vois, c'est euh, pas un sujet tabou en fait. Euh... Parler de mon accident, parler de ce, euh, ce qui s'est passé, la rééducation après et tout, euh, c'est pas, euh, ça me dérange pas d'en parler. Au contraire, tu pas vois, là, euh, mmh. au mois de septembre, là, tu vois, c'est un truc, que euh, je suis super content en fait parce que je, je, je vais être parrain en fait d'un, d'une journée en disport dans un centre pour les personnes qui ont eu des accidents en fait. Ok. Et c'est génial c'est d'aller voir des personnes justement qui sont eux en phase de, de reconstruction et de rétablissement et, et d'aller voir euh, ouais, ouais parce que moi je me suis retrouvé à cette place là et euh, et du coup d'aller d'aller les voir et de passer la journée avec eux euh, c'est un truc que j'ai hâte de faire
0: ouais ouais et tu vas euh, sentir euh, tu vas peut-être réveiller des, alors peut-être pas réveiller des passions, mais en tout cas euh,
1: bah peut-être que eux, ils vont se dire putain euh, je pensais pas que j'y arrive je pensais Peut-être pas que ça serait possible, euh, parce que tu crois que. C'est vrai que moi aussi au départ, je me le suis dit, hein, une fois que t'as eu euh, une fois que t'as ça, tu te dis, putain, ma vie maintenant, bah, qu'est-ce que je vais faire, quoi, ça va changer. Et puis euh, Puis au final, quand tu reprends le cycle de la vie, voilà, euh, ouais, elle a changé, mais euh, différemment. Les choses que tu peux plus faire avec deux, bah tu les fais euh, pareil, avec une. Sauf qu'au lieu de mettre, euh, je sais pas moi, cinq secondes pour réfléchir, bah tu vas.. Tu vas réfléchir un tout petit peu plus. Tu vas te dire comment je peux faire, par exemple, pour emmener euh, trois assiettes de verre euh, avec euh, une main. Mmh. Alors que avec deux mains, c'est facile, en fait. Bah, en fait, tu réfléchis et puis tu vois qu'à une main, c'est possible. Donc, il y a des choses, des fois, tu, tu, tu vas réfléchir un petit peu plus. Euh, mais au final, il n'y a rien de... Euh, il n'y a rien d'insurmontable, en fait. Il
0: n'y a rien d'impossible. C'est intéressant. Je pense qu'on va tous être d'accord avec ce que je vais dire à peu près. C'est que c'est quand même C'est très difficile. Et c'est pour ça que je vais te demander aussi de s'imaginer, euh, pour ceux qui n'ont pas eu de, qui ont tous leurs membres, tu vois, qui ont, qui, ont pas, qui ont tous les doigts, toutes les, toutes les, les deux mains, les deux, les deux jambes. C'est difficile de s'imaginer avoir un accident, euh, et de, de perdre, de perdre un membre. Si moi j'essaie de réfléchir, c'est extrêmement difficile pour moi de imaginer comment je me sentirais ou comment, j'ai presque, j'ai presque ce réflexe mental de me dire, non, non, mais je veux absolument pas m'imaginer. Euh, toi avant que ça t'arrive est-ce que t'avais déjà eu tu sais parce que quand on est jeune on a des campagnes euh, euh, par exemple à l'école de attention euh, de pas boire de l'alcool quand on fait du dorou etc parce que voilà ce qui peut vous arriver vous pouvez avoir un accident vous pouvez rester paralysé vous pouvez euh, perdre euh, les facultés motrices euh, mentales vous pouvez être amputé et il y a ce truc de ça fait peur mais on ne s'imagine pas en fait ce que ça fait est-ce que toi tu avais déjà pensé auparavant qu'il puisse t'arriver quelque chose comme ça Je ne sais pas si c'est une question un peu bête. Euh,
1: mais... Tu sais, je vais dire honnêtement, je pense que les, les, les gens, en fait, ils pensent qu'il ne pourra jamais rien leur arriver. Jusqu'au jour où malheureusement, il leur arrive ça et là, ils te disent « Ah putain, tout le monde se croit un, un invincible, indestructible. » Moi, il m'arrivera jamais rien dans la vie, et euh, t'en vois plein des gens comme ça, des gens qui ils en ont rien à faire. Tu le vois, de toute façon, les trois quarts des gens, tu as l'impression que pour eux, leur vie c'est. Sauf que la vie, c'est malheureusement, elle prévient pas en fait. Et t'en as en deux secondes, le mec qui traverse la route, il se fait écraser alors que jamais il n'aurait jamais pensé ça, quoi. En fait, tout est imprévisible. Tu peux pas calculer ta vie en fait et te dire. Moi jamais j'aurais pensé que ça m'arriverait un truc comme ça. Si j'avais pensé, euh, je suis né euh, avec mes deux bras, mes deux jambes, euh, jamais de ma vie je me serais imaginé qu'il m'arriverait un truc comme ça à 23 ans. Quoi. 23 ans. En plus, ouais. je, je sortais de l'armée, j'étais bien, j'étais, euh, je, je travaillais, j'avais une copine et tout. Tu vois, Je veux dire jamais de ma vie j'aurais me serais posé la question en me disant est-ce qu'il peut m'arriver ça Mais tu, la, le, le moment il va tellement vite. Que tu n'as pas le temps de dire ouf qu'il s'est passé déjà.
0: Tu n'as euh, pas, pas le temps de te dire oh putain, ça arrive, euh, je, je rétrograde ou alors je, je reviens pas en temps. arrière pour éviter que ça m'arrive. Tu n'as pas le temps.
1: Ça arrive sur le fait en fait. Il n'y a pas de moment de, 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 de... de réflexion. Tu ne peux pas te dire je vais essayer de me protéger et tout. Tu as juste le temps de faire et bam, voilà, c'est fait. Et là, tu te
0: dis, et là, tu te dis putain, si j'avais, si j'avais, si pas, si, euh, si j'avais su, non. Si, euh, même pas.
1: Non, 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 parce que quand tu sors, de... quand après que je, je me sois sorti du coma, euh, la première chose que je pensais c'était de moi déjà c'était refaire de la muscu, donc euh, euh, je pensais pas en fait euh, à me dire est-ce que si j'avais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça.
0: Première chose parce que je me en fait T'as eu un accident de voiture, c'est ça Et t'es tombé euh, d'un un ravin Je... où t'as la voiture qui a basculé
1: Ouais, c'est ça, la voiture dans un virage, en fait, elle a glissé, c'était au mois d'octobre, donc il euh, y avait la chute des feuilles, tu sais, la route, elle était super grasse et à l'époque, les directions assistées, c'était pas aussi euh, bien maintenant. Et la voiture a glissé, en fait, et il y avait un ravin derrière, donc la voiture, elle est partie en travers et, euh, et elle a tout de suite euh, été sur le côté, en fait. Et euh, le temps de freiner... Il n'y avait,
0: euh, avait pas de rambarde Il n'y avait, avait
1: pas de rambarde, non. non, non il n'y avait pas de rambarde. Donc, c'était vraiment une route, euh, un virage à 90 et euh, direct le fossé derrière, en fait. Et, euh, et la voiture dans le virage, elle a glissé. Et la chute des feuilles, en fait, ça l'a fait patiner. Et elle est partie tout de suite en, en, en cascade, en fait. Donc, j'ai fait 5 euh, euh, ouais. ou 6 tonneaux, je crois.
0: Ah ouais, d'accord. Donc, c'était un sacré ravin, quoi.
1: Euh, ouais, il y avait 15 mètres. Okay. Avec 15, mètres, donc 15 mètres de forêt donc euh, c'est pas 15 mètres de place c'est 15 mètres de forêt donc t'as des c'est des arbres en fait bam 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 donc ça tabasse dans tous les C'est euh... putain ok c'était quelle région de France sud-est euh, non c'est euh, à côté de Paris bah, c'est là où vivaient euh, Yves Montand et Signoret. Hein. à d'accord putain je sais plus la ville où ils habitaient là euh, à côté de Aubevoie je crois euh... ouais c'est à côté d'Aube. je sais plus où ils habitaient c'est euh... Sainte-Colombe la Commanderie non
0: c'est un lit alors là je vois que euh, il est mort à saint lys dans l'Oise je sais pas si c'est euh... non c'est pas ça non, pas
1: ils avaient une maison en Normandie euh... c'est à putain je me rappelle plus c'est à un... ok bon c'est à, c est c est pas à de... côté de Gaillon à côté de non pas Gaillon oh, là, là, je sur ça, j'ai un trou. Je ne sais plus le nom de la... du patelin,
0: mais. Ouais, pas c'est pas grave. Hein. Mais je passais tout le
1: temps devant leur maison. En tu fait. passes devant leur maison.
0: Tu vivais là-bas là ou tu étais en vacances hein Non, non, non. En fait, ma copine habitait là-bas à l'époque.
1: La fille avec qui j'étais à l'époque, elle habitait là-bas et moi, j'habitais à côté, en fait. Donc, je prenais la voiture à chaque fois et je travaillais sur, le... sur ce, sur ce lieu-là, en fait. Donc. Euh...
0: Ok, parce que là en termes de chronologie, en fait, tu as terminé donc, ton, euh, ton service militaire à, à quoi 21 ans, tu m'as dit Ouais.
1: Je sais pas. 21 euh, ans. Euh... Ouais. Non, je suis parti... J'ai fini mon service en 97 et j'ai eu mon accident en 97. Je suis parti en juin 97 et euh, j'ai eu mon accident en octobre 97.
0: Ah ok, donc euh, vraiment quelques mois après, donc tu eu, eu, eu pas eu le temps de... Ouais, tu t'es sorti, tu t'es ramené un petit peu au bout du building, etc. Et puis, bon, il t'est arrivé cette couille. C'est ça. Euh, C'est ça. Quelques après, quoi.
1: Ah, c'était dans la foulée, en fait.
0: Quand tu tombes là, t'es, dans les, tu tombes dans les pommes, enfin, t'es conscient de ce qui se passe.
1: Non, je suis resté éveillé pendant tout le, tout le temps, en fait, jusqu'à ce que les pompiers, arrivent. Euh... Parce qu'en plus, euh, c'était, euh... c'était vraiment, c'était une forêt, donc c'était super sombre. Il y avait très peu de passages de voitures, euh... Euh, aux alentours de 3-4 heures du matin et euh, pas de téléphone à l'époque parce que les téléphones à l'époque euh, quand ils étaient éteints tu pouvais pas les numéros d'urgence quand ah, ils étaient oui, éteints okay. tu vois c'était même s'il fallait que tu mettes d'abord le code et après tu pouvais appeler le numéro d'urgence donc euh, et les téléphones ils avaient volé à droite à gauche donc euh, on les retrouvait pas et bon, euh, tu fuit, euh, à ce moment-là
0: tu klaxonnes tu de je suis resté la main
1: appuyée sur le klaxon pendant moins une heure ouais. Et en fait, c'est un mec qui est passé devant. Au départ, parce qu'il voyait la voiture. En fait, la voiture était vers, donc, sur le toit et les phares étaient éclairés vers le ciel, en fait. Donc, lui, au départ, il pensait que c'était un paysan qui faisait les moissons. Parce que c'était en octobre. Et en fait, euh, arrivé chez lui, il fait, c'est bizarre quand même. Il faut au mois d'octobre, il n'y a pas de il y a un paysan dans les champs. C'est bizarre, en fait. Mmh. En fait, le mec est revenu. Au départ, il a eu peur puis il croyait que c'était peut-être un traquenard... À... Tu vois, euh, donc il est revenu euh, prudemment, il s'est arrêté. Et là, il a entendu des klaxons et crier. Et de là, il a appelé les pompiers euh, et ils sont arrivés. Euh... Après, ça a été vite. Hein, après, en, je sais pas, 15 minutes, c'était là, je crois. 15, 20 minutes.
0: Ouais. Toi, dans la voiture, tu es, de... es conscient de ce qui se passe, ouais mais tu, 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 tu réalises Enfin, tu, euh, tu te dis, bon, je suis safe ou alors, merde, je sens qu'il y a des choses qui vont pas là Il y a des choses qui sont pas Non,
1: je savais, bras, euh, je savais que le bras était arraché, en fait. Parce que j'avais un gilet, ouais. donc j'ai pas la vision en fait. Mais quand t'as le bras qui arrive à la hauteur de la cheville, tu fais euh, ok. Il <rire> y a il un problème. Tu, tu sors toi, rien Tu sors rien parce que le muscle, le tout est chaud en fait. Tu vois, c'est euh, tu vois que le bras il se balance comme un comme une comme une poupée en fait. Le bras il flotte. Mmh. Euh, mmh. Mais je le voyais pas parce que j'avais. Je, je pense que c'est ça aussi qui m'a euh, qui m'a épargné beaucoup de choses, c'est que j'ai pas cette vision en fait d'avoir vu le bras, euh, euh, d'avoir vu le bras euh, arraché en fait. C'est d'avoir le, qui, à la rigueur que tout soit fait, mais dans, ça soit resté dans le gilet. Je, je pense que c'est ça qui m'a, qui, qui m'a laissé une vision euh, bien en fait.
0: Et puis t'es pas tombé non plus dans les pommes, euh, ce qui euh, t'a servi. Parce que si t'étais tombé inconscient, euh, t'aurais pas eu l'occasion d'appuyer sur le klaxon. Peut-être que personne t'aurait vu et je sais pas. Euh, si et en fait, le corps bizarrement ou...
1: il, il te maintient en vie jusqu'à ce que les secours soient là. Ouais, ouais. Et une fois que tu sais que les secours sont là, le corps il se relâche. Et c'est là où je tu commences. Faire et c'est là en fait que tu te dis, oh, ça y est, je pars, c'est fini. Et tu dois, tu pars tout doucement en fait, tu t'endors. Je euh, tu sais pas ce qui se passe en fait. Et le corps, il se relâche. Euh, de temps en temps, tu as des moments de réveil. Euh, je me souviens que j'étais sur le brancard avec les pompiers. Après, je me suis rendormi. Eux, ils m'ont mis direct des, des, des produits d'anesthésie Et euh, après, je me suis réveillé un peu dans le camion. Et puis après, plus rien.
0: Trop noir. Et pendant ces moments-là, est-ce que tu... Euh, toi, tu as un doute sur le fait que tu vas vivre ou, euh, ou tu... tu non,
1: non, non. Tu, tu, tu penses euh... même pas hein tu penses même pas en fait, juste euh, quand tu t as juste des moments où tu te réveilles, tu vois des pompiers, par exemple, tu te rendors, tu t es dans le flou en fait. Tu, tu penses à rien, tu... As juste, tu te réveilles, tu te dis, bah, je suis là et tu repars.
0: Ouais, tu penses à rien quoi. Enfin, tu penses à rien. Tu plus...
1: n'as euh, plus mal déjà, tu n'as plus mal, tu n'as plus de douleur, tu sens plus rien. Et... Euh... Et, euh... et après, tu attends. Et après, tu t'endors et...
0: Et quand tu te, tu te réveilles à l'hôpital, euh, c'est quelques, quelques jours après Quelques heures après euh, Trois comment tu après. te après. Ah ouais, t'es resté trois semaines dans je, le coma. Je,
1: je, je suis resté trois semaines dans le coma, ouais. Euh, premier jour, je me suis réveillé. J'ai rien compris de ce qui se passait. J'étais dans une chambre, les murs étaient blancs. Je savais pas où j'étais.
0: Tu te souvenais quoi, pas de l'accident
1: Ah non, 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 non. Je sais qu'en plus... Euh, euh, ils m'ont rapatrié en fait de là où j'ai eu mon accident à Évreux, à Paris, ils m'ont rapatrié en hélicoptère. Mmh. Je me souviens pas. Euh... Et donc, en fait, j'étais à l'hôpital à Paris euh... alors que je pensais que j'étais à côté de chez moi. En fait. Je savais pas où j'étais. Je... Quand ils m'ont dit euh, « Vous êtes à Paris euh... ?» Je suis à Paris. Je... C'est loin, hein, comment je vais faire, ma mère et tout <rire> Et puis au final, quand je me suis lavé, il y mes parents qui étaient là. Et, et, euh...
0: Mais, et, putain, et là, euh... là, quand tu te réveilles, tu te dis ben, Qu'est-ce que je fais là Et puis on, on t'explique ben, En fait, voilà, tu as eu l'accident là, est-ce que tu t'en souviens ça, ça revient d'un coup ou alors ça te met plusieurs semaines pour te rappeler Parce que là, tout ce que tu m'as décrit, tu vois, les tonneaux, le fait que tout vole, le gilet, tout ça, ça t'est revenu après Non, euh, non,
1: non, 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 En fait, bizarrement, j'ai eu personne. en fait. Les infirmières venaient là et à te soigner euh, normal. Hum. Mais il n'y avait personne pour te dire euh, « il vous arrivez ça, euh, vous avez eu ça ». C'est le, le professeur en fait qui est, qui est venu euh, après pour t'expliquer un peu les choses. Mais au départ, tu te réveilles, euh, on a l'impression que les gens ils te laissent te réveiller tranquille et ils voient euh, comment tu vas digéré la chose.
0: Ouais, et puis… Euh... Ah, et puis il te, alors c'est à ce moment-là qui te dit t'es déjà on t'a amputé le bras encore ou on déjà encore amputé,
1: ou... Ouais, ouais ouais ils m'ont amputé le, les bras le, le, le bras euh... je crois que le lendemain en fait que je sois dans le coma ils avaient demandé l'autorisation à ma mère mais ils l'avaient déjà fait je crois parce que sinon je j'étais en j'avais fait trois arrêts cardiaques septicémie, gangrène le bras vrai, était fracturé en 6 donc euh, ils avaient déjà pris la décision de couper parce que euh, c'était pas euh, c'était pas gérable en fait.
0: Est-ce que tu leur en, tu leur en as voulu après euh, d'une certaine manière ou je sais pas ou inconsciemment de dire putain pourquoi ils ont pas essayé de, de réarranger enfin je sais pas si, si je me pose la question ça, ouais.
1: non ça m'est jamais venu euh... non je me suis dit voilà ils l'ont fait ils l'ont fait c'est que ça devait être nécessaire c'est euh... Après, ils m'ont dit, si on avait pu le sauver, le problème, c'est que vous auriez eu un bras mort, en fait. Non Et utilisable. Ouais, donc... Euh, pff, après, tu sais, honnêtement, euh, je vois des fois... J'ai vu des personnes avec un bras mort. Euh, tu vas te baigner, euh, t'as le bras, le bras, il flotte. Euh, c'est plus une gêne, en fait, vestimentaire, euh, pour t'habiller, pour tout, en fait. Quand t'as quelque chose de... De mort à côté, je pense que c'est eux qui ont pris la décision parce que c'était ça aurait pas pu être gérable quoi.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu te vois enfin euh, quand euh, quand on te l'annonce, quand tu, tu le vois, est-ce que tu te projettes en train de continuer à aller faire du sport, est-ce que tu te projettes à, à te dire ben bah, ben bah, c'est pas grave euh, je, je mettrai une prothèse peut-être plus tard ou, ou alors est-ce que tu te dis euh, putain c'est la fin des haricots euh. L expression euh, Mais...
1: non en fait c'est quand euh, quand je me suis réveillé en fait euh, moi je leur ai dit bon quand est-ce que je peux attaquer la, la muscu déjà ils m'ont regardé euh, avec des yeux m'ont dit euh, calme vous euh, et en fait j'avais la la colonne vertébrale en fait qui était touchée dans qui était touchée et ils ne savaient pas en fait si j'allais remarcher un jour parce que la Apparemment, c'était une erreur de, de, de la fille en, en réa. En fait, elle a, quand tu es en, en réanimation, tu sais, as des lits avec des barrières sur les côtés. Et la fille, je crois qu'apparemment, elle a oublié de mettre les barrières sur les côtés, ce qui fait que je suis tombé. Mais je suis tombé euh, tête euh, plate sur le sol, en fait. Ce qui fait que je me suis fait un traumatisme crânien, et du coup, ça a sectionné un nerf dans la colonne vertébrale. D'accord. Et. Et donc, de là, il ne savait pas si j'allais pouvoir remarcher un jour ou euh, combien de temps ça allait remettre. Donc, je crois que c'est la seule fois, en fait, où euh, là, j'ai pris... Euh, J'avais le respirateur à, artificiel à côté de moi, en fait, et je l'ai pincé. Et la bouteille d'oxygène, elle a atterri euh, sur le gars qui était à côté de moi, en fait, dans son lit. Donc là, les infirmières sont venues en urgence, elles m'ont attaché, elles m'ont remis le respirateur artificiel. Et, euh, et après et
0: parce que ça c'était quoi c'était une, une tentative d'en de, finir à ce moment là un...
1: bah quand ils m'ont dit euh, ouais. on sait pas si vous allez remarcher un jour je me suis dit attends euh, fauteuil bras en moins euh, bah tu sais pas en fait donc du coup j'ai, je crois en fait c'est vraiment sur l'instant T tu tu réagis pas en fait tu, tu te dis ouais ça fait trop là trop 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 donc du coup tu euh, tu réfléchis pas tu le fais bam.
0: Mais c'est ça en fait ce, ce que je veux dire parce que euh, la façon dont tu le dis, enfin tu vois, c'est la façon dont tu le racontes, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a une espèce de, de stoïcisme comment tu le racontes. Je pense que ça se ressent, tu vois, il n'y a pas de, je sais pas si ça te fait remonter des émotions ou pas, et c'est pas le but de toute façon, mais euh, mais tu le racontes d'une manière très factuelle et, euh, et, et c'est à se demander si sur le moment, et alors là tu racontes ce moment-là, donc c'est qu'on s'imagine quand même que ça que c'était c'était quelque chose quoi, c'était pas rien. Mais on peut avoir l'impression que comme si euh, euh, comme si tu as vite fait le deuil tu vois, du bras, comme si euh, bon, c'était comme ça, c'est bon, et, et, et je sais pas, moi si j'étais si si à ta place là, dans, dans, là aujourd'hui, je, 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 ça serait psychologiquement, je sais pas comment je le vivrais en fait. Et j'ai l'impression que tu l'as vite vécu, comme si je l'avais vite accepté.
1: Moi, je pense que quand tu es sur le fait accompli, en fait, euh, tu as deux possibilités. Quand tu es sur le lit d'hôpital, c'est où tu te laisses aller. Et, et la descente, elle va vite, elle va super vite. Mmh. Ou alors, de l'autre côté, tu te dis, euh, non, il y a peut-être d'autres choses à faire et, euh, et avancer, continuer. Et dès que je suis sorti de l'hôpital, en fait, et qu'on m'a dit, non, vous allez pouvoir remarcher et tout, là, je me suis dit, bon, bah ok, ça remettra le temps qu'il faut, mais, euh, mais euh, je vais pouvoir refaire ce que j'aimais, en fait.
0: C'est quoi qui fait la différence selon toi entre euh, entre le monde enfin qu'est-ce qui fait basculer la la balance entre euh, je je lâche tout, je, je 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 suis je comment je je me résigne à cette situation et euh, ou, ou l'inverse euh, je c'est comme ça je vais me battre et puis je reprends de l'espoir et puis euh, et puis ça continue et ça va continuer d'une notre manière et peut-être même encore mieux dans un sens.
1: Je ne sais, sais pas, ça vient tout seul, en fait. Tu, de toute façon, tu n'as pas le choix, en fait. <rire> tu en
0: as, as, as vu, toi, par exemple, des gens qui, qui avaient eu des accidents et puis qui, qui se sont complètement laissés aller Ou alors, euh, la grande majorité finit par, euh, par retrouver les forces
1: euh... non, non, en fait, moi, ce qui m'a rendu... Euh, la force, en fait, c'est quand après, après l'accident, en fait, je suis parti dans un centre de rééducation. Et dans le centre de rééducation, en fait, tu avais que des personnes euh, qui étaient en, amputées, en fait. Donc, tu avais, euh, avais, euh, avais une journaliste de BSD, tu avais euh, des jeunes qui ont eu des accidents de moto. Tu vois, il y a eu plein de trucs comme ça, en fait. Et tu vois que tous ces jeunes-là, ils... Ils étaient soudés entre eux. Euh, tu voyais qu'il y avait pire que toi en fait. Le, la jeune de VSD, par exemple, la journaliste, elle était, c'était une fille. Euh, elle m'a fait voir des photos d'elle avant. Euh, mais la fille, elle était, c'était, elle était magnifique, quoi. C'était une fille brune. Euh, et en fait, elle a eu l'accident. Elle est restée dans la voiture. Elle a brûlé dans la voiture. Elle a perdu ses deux mains et elle avait rassemblé. Euh, elle avait plus du tout de, de visage et de corps, en fait, puisqu'elle est restée brûlée. Mm. Donc tu te dis euh, ok moi j'ai ça mais il y a il y a il y, y a toujours pire en fait il y a ouais, là, et puis au bien. final après entre jeunes on soutenait tous tu vois parce que euh, les plus vieux déjà ils avaient un peu plus euh, pas d'expérience mais euh, euh, ils savaient que t'étais à ce moment-là où t'étais faible et qu'il fallait te remonter euh, donc c'est eux qui te qui à à remonter et du coup c'est c'est ça qui a fait que je pense que je suis remonté plus vite
0: est-ce que tu l'as vu le film de Grand Corps Malade qui s'appelle euh, Patient Non, non. Ben, je, je te le, enfin je te recommande. Non, je ne sais pas si je te recommande. C'était juste une question, mais en tout cas je le recommande euh, aux auditeurs, hein, aux spectateurs qui, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui l'ont pas vu. Donc euh, c'est euh, donc Patient. Euh, c'est une comédie, comédie. Euh, euh, vite fait le synopsis. C'est à suite à un accident de de sport dans une piscine euh, donc c'est le, le personnage principal qui est devenu tétraplégique il arrive dans un centre de rééducation et puis il va se faire des amis et puis ils vont ils vont essayer de, de, de se tirer vers le haut comme ça un petit peu ce que tu me racontes c'est pour ça que ça m'y fait penser euh, le film est, est vraiment le film est vraiment bien et puis c'est du il y a beaucoup de vécu euh, par grand corps malade donc euh, je le recommande euh, ok bah c'est assez c'est assez euh bah, c'est assez impressionnant. Et, et tu, alors toi, tu rattaques. Je crois que j'avais entendu que tu n'avais pas accès à la salle de sport au départ, mais que tu as quand même, euh, as quand même fait en sorte de pouvoir aller t'entraîner, de, de, de recommencer à bricoler un peu pour, pour te remettre dans le bas.
1: En fait, au centre de rééducation, il, il y avait une salle de muscu, mais euh, je pouvais pas y aller, ils ne voulaient pas. Donc, en fait, euh, je savais que les médecins à 6 heures du soir, euh, ils partaient. Donc, il n'y avait plus personne. En fait, il n'y avait plus que les gardiens. Euh, à l'entrée, et puis un ou deux médecins mais là-haut, ils étaient occupés à faire les soins dans les chambres et tout. Donc moi, je partais à la salle de muscu euh, euh, au centre de rééducation ouais, et je commençais à retrouver euh, à reprendre des sensations avec les machines et tout. Mmh. Et, et puis, puis toi, final, que, euh,
0: que t'es pas le droit, t'en as absolument rien à foutre à ce moment-là. C'est ça, ça dire, quoi, toi, Tu m'ont euh, dit « Non,
1: vous avez pas le droit », je dis « Ouais, c'est ça. » Je dis « Le droit, je m'en fous, je le prends. » Est-ce que,
0: est-ce que par exemple avant l'accident, euh, si on t'avait dit quelque chose comme t'as pas le droit, est-ce que tu l'aurais fait quand même ou, euh, ou, tu, ou, tu, te se, ou tu te serais euh, abstenu
1: Non, parce qu'après moi je suis quelqu'un, je suis assez respectueux en fait. Euh, euh, quand on me dit euh, voilà tu peux pas aller là parce que c'est interdit, je vais je vais pas forcer en fait, je suis pas. Euh, je ne suis pas bête non plus, tu vois, il y a des choses que je... je... Mes parents, ils m'ont quand même bien appris des choses, tu vois, il y a des trucs que mm. si on te dit euh, « non, ce n'est pas bien
0: euh,
1: », bah, tu ne vas pas le faire non plus, quoi juste pour impressionner. Mais c est, c
0: est, mais pour savoir à quel point, tu sais, ça, avait peut ça a peut-être changé ta psychologie ou ta façon de voir les choses, et ce qui fait que tu étais beaucoup moins à respecter des choses qui pour toi n'embêtaient enfin, personne, parce qu'en fait... Tu,
1: à partir du okay, moment où ça embête personne et que ça concerne que moi... Quand on me dit t'as pas le droit, euh, je m'en fous en fait. C'est là je savais que pour moi c'était un besoin. C'était un... pas juste euh, pour euh, faire du sport parce que j'avais envie de faire du sport. C'est que moi c'était un besoin. La salle de gym. Quand j'étais sur lit d'hôpital, je regardais les bouquins de muscu. J'avais je, je, une note c'était de reprendre la salle. Donc euh, là j'avais une salle à portée de main. J'allais pas la regarder tous les jours et passer à côté en fait. Donc euh... Ah, ouais, je suis retourné tout de
0: suite. Et que, Comment t'as fait alors Parce que t'es, es alors es amputé. Est-ce que t'as, attaqué as quelque chose sur le, sur le moignon Est-ce que t'as une, bah, une protection encore
1: Non, j'avais, les pansements encore. J'avais, ouais. euh, parce que j'avais encore toutes les, les cicatrices. Euh, j'avais les prises de greffe. Donc, euh, du coup, j'étais encore en pleine cicatrisation. Donc. Euh, je m'entraînais sur les machines en fait, euh, où je travaillais que le côté euh, où j'avais le bras. En fait. Donc, l'autre côté, je ne touchais pas trop et je faisais attention quand même. Je m'entraînais juste pour retrouver les sensations. Je ne faisais pas d'entraînement euh, comme je refais maintenant. C'était plus ouais. pour retrouver les sensations sur, le, sur les machines. Et,
0: euh... Ouais. Et alors, ça s'est passé comment Est-ce que tu as, as de suite repris le goût Tu te dis Putain, ça va être euh, dur Ou alors, euh, oh, ben finalement. Euh... Finalement, non, non j'étais content, j'étais
1: content, j'étais je, je, content parce que je, je pouvais me rentraîner en fait, donc rien que ça c'était, et puis je savais qu'une fois que j'allais rentrer chez moi, j'allais pouvoir me réentraîner vraiment, là c'était juste pour me remettre un peu en forme et en condition et et après je savais que j'allais pouvoir me réentraîner sérieux.
0: Comment tu as passé de euh, temps dans le centre de rééducation et, et jusqu'au jusqu moment où tu rentres chez toi et tu peux reprendre l'entraînement, il s'est passé combien de temps et, je suis et quelle un phase mois... tu traverses
1: un mois ah, au centre de rééducation. Ouais, parce qu'en fait, euh, c'est le mois en fait où j'ai commencé psychologiquement à, à descendre, parce que euh, le problème dans les centres de rééducation, c'est qu'ils vont te mélanger euh, les jeunes, ou principalement les jeunes, c'est que des accidents, et les personnes âgées, en fait, les trois quarts, c'est parce que ou ils ont de la goutte ou euh, des, ABC, euh, des choses. Comme ça. Ouais, donc tu vois, ils vont leur couper la jambe parce qu'ils ont de la goutte. Euh, alors le problème, c'est qu'une personne âgée, à la base déjà, se sent prioritaire. Et mmh. quand elle est amputée, elle se sent doublement prioritaire, en fait. Ce qui fait qu'à chaque fois, il y avait toujours des guerres entre les jeunes et, euh, et, et les anciens. Et le problème, c'est que dans la chambre, c'est là où c'est pas logique, c'est qu'au lieu de mettre, par exemple, des jeunes ensemble, moi, ils me mettaient avec un, un papy qui avait euh, 70 ans donc euh, papy à 6 heures du soir il allait se coucher il avait mangé euh, moi à 6 heures du soir euh, j'avais pas envie de dormir euh, moi à 6h du soir donc du coup je partais euh, dans les chambres et je rentrais dans ma chambre il était minuit, une heure tu vois je veux dire euh, vie d'un jeune quoi Je, je... Euh, et du coup lui à 6 heures du matin il était debout moi je me levais à 8 heures. tu vois en fait c'est pas adapté en fait la, la... c'est comme si je sais pas toi t'allais retourner chez, vivre chez tes parents parce que euh, tu devais retourner chez tes parents t'as plus le même rythme de vie en fait Mmh. Et, et du coup, euh, du coup, c'est pas, pas du tout adapté. Euh, je crois que j'ai un client qui arrive.
0: T'as quelqu'un Vas-y, euh, ouais. tu peux t'en, occuper. Je vais, <rire> je vais me meubler. Va. Ouais, pas de souci. Ouais, t'inquiète pas. Je commence à avoir, euh, je commence à avoir l'habitude maintenant. Donc, euh, euh, alors bon, comment je vais meubler ça euh, Pour commencer. Euh, Ouais parce que je me suis marqué mes petits trucs à côté. Donc bon, si vous aimez l'épisode jusque là, ça, ça vous, ça vous. Euh, euh, bah, moi, je suis, je, je suis happé par. par je pense qu'on est tous plus ou moins happés par ce genre d'histoire, par ces, par ces anecdotes, par ces, par les handicaps, par les accidents qu'on peut avoir, parce que ça nous renvoie à notre propre intégrité aussi, à notre propre identité. Donc euh, c'est assez. Euh, ça nous fait réfléchir aussi sur nos priorités, la vie, tout ça. Bah, si ça, si ça vous plaît, euh, allez-y et commentez. De toute façon, c'est maintenant qu'il faut commenter. Hein. Je veux dire, euh, gardez-moi dans vos oreilles euh, le temps que le temps que Mickaël revienne. Alors euh, Mickaël, je ne sais pas si tu m'entends. Euh, il va falloir que tu appuies sur le bouton euh, démute après lorsque tu vas revenir. Mais je pense qu'il est, euh, est avec le client, là. Bon, il est muté. Donc, ouais, euh, écrivez un commentaire. Dites-moi dites ce que vous en pensez. Euh, si, si je pose les bonnes questions aussi, s'il y a certaines questions où je vais un petit peu trop loin. je J'essaie je, jamais d'aller dans le sensationnalisme non plus. Euh, mais en même temps, euh, je pense qu'il y a plein de choses dont on a envie de savoir. Et je trouve, je, je pense que c'est utile de poser certaines questions qui, des fois, sont un petit peu qui flirtent avec un peu trop d'intimité euh, mais parce que ça ça décomplexe aussi et puis ça enlève du tabou comme on le disait euh, tout à l'heure sur un certain sujet et, euh, et puis ça permet de se remettre en cause donc euh, bon voilà bon alors le, le premier truc c'est commenter hein, allez-y hein, faites-vous plaisir euh, laissez une note sur Apple Podcast j'en profite parce que d'habitude c'est le genre de choses que je dis à la fin des épisodes lorsque il euh, n'y a plus personne euh, non, non pas lorsqu'il n'y a plus personne lorsque euh, les gens commencent à partir quand l'interview est terminée donc euh, je vais en profiter pour vous dire maintenant Bon, ça fait quand même une heure d'épisode mais euh, la meilleure façon si vous voulez soutenir le podcast c'est de laisser une petite note sur Apple Podcast donc il y a l'application par défaut des iPhones si vous écoutez vous êtes plus de 60% je crois sur les applis à écouter euh, euh, sur, euh, sur les iPhones donc euh, Allez-y sur Apple Podcast, la petite application violette, et puis laissez une petite note, laissez un commentaire. Cinq étoiles, s'il vous plaît, c'est toujours mieux que 4, que 3 ou deux étoiles. Si vous aimez pas, quittez cet épisode. Mickaël, je vois que tu es de retour. Clique sur le petit, le petit micro, parce que tu es en mute là. Le petit micro qui a sur ton truc pour te démuter. C'est bon Voilà. Ouais, là c'est bon, je okay. t'entends. Ok. bah Ben écoute, t'es revenu, c'est bon. T'es, euh, il, il est, il est. Tu as fait le, tu as fait le, bon. as fait le travail. C'est bon, c'est bon. Ok. Fait le job. Ok, parfait. Donc on disait, euh, on disait ouais que finalement t'étais pas à la bonne place avec euh, ouais vous étiez pas bien, vous étiez trop mélangé entre les jeunes, les vieux et que ça te servait pas et finalement t'es rentré au bout d'un mois. Euh, T'as raccourci, le, as raccourci le séjour. Hein.
1: Ouais. En fait, du coup, je venais en hôpital externe parce qu'en plus c'est eux qui s'occupent de faire des, les prothèses et tout donc du coup euh, bah, c'était plus simple de venir euh, une heure tu vois et faire un essayage et de repartir que de rester euh, en permanence là-bas parce que le, le, le truc il est pas fait pour euh, psychologiquement euh, pour, pour te remonter le moral il vaut mieux que euh, tu sois euh, plutôt chez tes parents euh, si tu veux remonter plus vite et retrouver une vie normale quasiment euh, faut que tu rentres euh, tout de suite dans la vie euh, réactive euh, donc retrouver ouais, la famille temps,
0: en fait, ouais. euh... exact exact ouais. Ouais. et alors toi tu, tu retournes à ce moment-là t'es chez tes parents euh, 23 ans j'imagine et puis de toute façon euh, euh, ouais alors tu avais déjà ton appart non non ouais je... non mais euh...
1: Euh, je sais même plus non non je crois même pas non parce que je suis parti moi au final je suis parti à 17 18 ans donc après je suis parti à l'armée donc euh, non j'étais encore chez mes parents en fait donc euh, 23 ans j'étais pas encore parti euh...
0: Non, et puis de toute façon, enfin, si, si j'imagine aussi que si tu avais été euh, indépendant, euh, je dire, si tu avais ton propre appartement, euh, tu tu, pas, euh, tu serais pas parti vivre tout seul euh, non. en sortie de rééducation. De toute façon. Non, pas, non, as non, ce pas
1: possible, de... parce que j'étais paralysé au niveau de la jambe. Donc, euh, oui. il me fallait quelqu'un pour… pour euh... Je pouvais pas monter les escaliers, pas... c'était impossible, hein. il y a des choses où je pouvais pas, hein. c'était impossible.
0: Et est-ce que tu as la sensation J'ai déjà entendu ça. Je crois que c'était par un, un, de, un des profs que j'avais en physiologie, euh, qui je crois avait dit que beaucoup de personnes qui ont été amputées des, des bras au niveau de l'épaule avaient toujours cette sensation d'avoir le bras dans le dos, parce que comme tu vois pas ton bras, es, c'est comme si tu avais toujours l'impression d'avoir le bras dans le dos. Est-ce que c'est est-ce que tu l'as vécu ça
1: Alors moi, j'ai bah, toujours euh, j'ai toujours les douleurs fantômes en fait. C'est euh, sauf que moi c'est ouais. pas le bras dans le dos. C'est euh, moi je sens que la main en fait. Tu vois, la main, en fait, la journée, elle est comme oui, ça. Non. La main, la journée, je la sens, elle est crispée. Et, euh, et le seul moment, en fait, où elle se décrispe, c'est quand je vais me coucher le soir. Je prends euh, des gouttes euh, rivotril, laroxyl. En fait, c'est des neuroleptiques. Et en fait, ça détend les terminaisons nerveuses. En fait, ça ouvre la main. Donc, j'ai l'impression que le soir, en fait, la main, elle s'ouvre. Et du coup, c'est là où j'arrive à dormir... Euh, euh, mais la journée, ouais, la journée, je vis avec la douleur, en fait. Je la gère, mais... Euh,
0: mais tu sens tout je, le temps.
1: Je sens tout le temps. Mais après, c'est moi aussi, parce que je n'ai pas envie de prendre de médicaments. Euh, euh, si j'écoutais les médecins, il faudrait que je prenne des gouttes euh, le matin, le midi et le soir. Et là, tu n'as plus de vie sociale. Tu es amorphe complet toute la journée. Les deux premières années, que... ça a été ça, en fait.
0: Bon, on, juste pour rappeler ce que c'est que les douleurs fantômes qui ne savent pas, c'est euh, une douleur où tu as l'impression que ton bras est toujours là. C'est que ton, ton cerveau... Euh...
1: Le cerveau continue, pour lui, le cerveau, il n'a pas fait la, la distinction, en fait, qu'il n'y avait plus bras. Euh, lui, il continue à envoyer des données, en fait. Et il envoie aux terminaisons nerveuses, euh, qui, elles, euh, sont reliées au niveau de la main, au niveau de. Et du mmh. coup, pour lui, euh, il n'a pas fait le deuil, en fait. Après, il y a des personnes, que... euh, ouais. il y a des personnes qui les ont. Moi, je vois, j'avais un des justement, qui était avec moi euh, au centre de rééducation. Il avait eu un accident de moto. Il a eu les douleurs pendant une semaine et après, elles ont disparu. Moi, ça fait 24 ans, je les ai toujours. Donc, je... il y en a, tu peux pas savoir, en fait, où elles partent euh, du jour au lendemain, où elles, euh, tu les as à vie, en fait.
0: Et psychologiquement, est-ce que tu as l'impression que tu peux bouger, le que tu as un contrôle sur, sur, ce bras, sur le bras droit ou sur la main droite est-ce que par exemple si tu fermes les yeux tu te, tu te vois bouger les doigts ou alors tu ne sais ouais, le... ah ouais tu as, ouais, as... as l'impression
1: que tu peux bouger les doigts quand la main elle est crispée des fois tu te dis putain je vais essayer de la décrisper alors, tu vois que ça essaye en fait puis hop tu peux pas ça, ça reste crispé ouais. euh... mais après okay. ça va la douleur tu la gères en fait tu vis avec la douleur mais t'apprends la... en fait ça te fait comme si t'avais des, des fourmis en permanence
0: ça t'arrivait au début d'essayer, de, par exemple, d'oublier, bah, peut-être, j'imagine, euh, d'oublier un court instant à un moment donné que tu plus le, le bras et que tu pouvais plus attraper les choses avec la main, et puis aller sur le côté droit en t'imaginant ou en faisant le truc comme si oui. tu allais attraper un verre ou quoi, et en fait, putain, euh, merde, il n'y a rien. Ouais.
1: C'est ça, ça. ça Même me, me, me casser la gueule, ça m'est arrivé aussi. Si hein. t'appuies ah, euh, okay. sur une rampe d'escalier en pensant que t'as la main, et puis au final, bam Tu ah ouais, non, c'est vrai, j'ai oublié. C'est... Euh tu montes l'escalier, tu penses qu'il y a le bras et puis au final
0: euh... Et, là, et alors ça c'est bon c'est fou hein. Et co comment tu je, je, on va pas rester là tu 30 ans, c'est juste on va passer un peu sur le la muscu et, et comment tu tu t'es entraîné Donc tu es reparti dans une salle, est-ce que c'était euh, la même salle euh... Non, non, c'était pas celle où tu été initié, c'était peut-être une autre. Non, c'est tu... Ah, c'est la même en plus.
1: Ouais, 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 je suis reparti. En fait euh, les patrons euh, bah, ils me connaissaient depuis 16 ans euh, donc euh, eux quand ils m'ont vu euh, arriver à après mon accident et tout, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi heureux de, de me revoir. C'était plus devenu des amis qu'autre chose. Et, euh, et je crois que la patronne, quand elle m'a vu, elle a pleuré. Euh, parce que les gens, ils ne savaient pas où j'étais, ce qui m'est arrivé.
0: Ah oui, bah, c'est ça que j'allais te demander. Si on... Parce qu'il n'y avait pas les réseaux, donc euh, les gens... Ils... Les gens les appelaient, mais ils étaient
1: inquiets, tu vois. Il n'y avait, de... avait pas de portable, il n'y avait rien. Donc euh, les gens, ils attendaient des nouvelles. Euh, et puis le jour où ils m'ont vu arriver en vrai, pour eux, c'était waouh. Wow. C'était. Euh, c'était. Je le vois encore, tu vois, le, leur image, quand ils m'ont vu, tout le monde a couru vers moi et m'ont attrapé dans les bras. C'était. Euh, voilà, parce que ouais, c'était vraiment. C'était. C'était des choses comme ça, ça te, ça te marque.
0: Et ton en envie de reprendre la compète, elle revient d'ici Elle revient de, de ce moment-là c'était déjà avant, tu t'es dit bah, « quoi qu'il en soit, je referai quand même de la compète, je, je repartirai ah ». Non,
1: direct, toi. dès que j'ai remis les pieds dans la salle, en fait, euh, je m'entraînais encore, j'avais les agrafes dans la jambe, donc euh, je prenais ma douche, je mettais des sacs plastiques et tout. Euh, donc les gens ils me disaient « repose-toi, repose-toi », je me bon. suis assez reposé pendant 4 mois, euh, c'est bon. Et du coup, c'est mon pote, euh, lui à l'époque, il avait fait les, tout ce qui était championnat du monde et tout, Thierry et donc il avait déjà un gros niveau en fait et euh, il n'était pas obligé parce que lui euh, limite ça le faisait reculer en arrière parce qu'il fallait qu'il reprenne tout à zéro et mmh. qu'il s'adapte avec moi et tout et, et en fait le, il n'a pas hésité une seconde et on, on, c'est lui qui m'a mis le coup de pied au derrière et, et du coup on a repris l'entraînement ensemble et un an et demi après je revisais une compète un an et demi ouais ah non, ça après... va vite, hein. Mais le plus dur en fait c'est que je savais que pendant l'accident j'avais pris beaucoup de gras, tu sais, le fait d'être ré... resté alité, euh, de pas s'entraîner, j'avais tout perdu en fait. Mm. Donc je me suis dit pour repartir autant que je fasse un régime et que je perde tout l'excédent de poids. Et du coup j'ai fait un régime euh, qui a duré six, huit mois. Et de là, ça a commencé à. On a vu déjà ce qui restait en dessous, euh, tout simplement, en fait. Moi, bon, je crois que fait ma première complète je l'ai fait, j'étais à 69 kilos. Pour un mètre Un Mais je m'en foutais ouais, bah, parce que moi, le, le plus important, c'était de dégraisser, en fait, pour pouvoir repartir sur des bases saines. J'avais pris tellement de gras, j'avais le double menton, j'avais plus de cheveux, j'avais. J'étais méconnaissable. C'était plus moi, en fait. Mm. Donc, euh, j'ai dit, il faut. Euh... Faut que je perde du poids. Donc, j'ai dit, bah, le plus simple, ça, je vais mettre au régime. Comme ça, ça va motivé motiver. Et du coup, le fait d'avoir perdu 20 kilos, ça m'a aidé pour repartir sur des bonnes bases. Enfin.
0: Est-ce que euh, la façon dont tu t'entraînes, donc, on disait tout à l'heure, là, tu utilises, tu utilises des élastiques qui te permet de, euh, de travailler les deux côtés. En fait, c'est que tu mets un élastique autour de l'épaule. Et ouais. ce qui te permet, lorsque tu fais des tirages, des, des dévelop... enfin, peut-être pas au développé. Si, si, tu le fais aussi, tu mets aussi au développé.
1: Au développé, je le mets en bas. En fait, après, je change les angles. Quand je fais du dos, mmh. je le mets au niveau comme si c'était un bras. Quand je fais du développé couché, je le mets en
0: bas. Parce que ça, ça euh, tient à la fois pour l'équilibre déjà, pour être stable, enfin la stabilité, et aussi pour travailler un peu euh, le côté que tu pourrais pas, enfin que tu peux pas travailler. Bah, parce en que fait, ça tu te peux permet d'avoir le... un
1: poids parce que l'élastique, en fait, ça te met une résistance. Donc du coup, tu, tu forces au niveau de l'épaule, en fait. Donc euh, du coup, ton muscle il, euh, il vit quoi. Le but c'est de faire ouais. vivre euh, le muscle. Hein pas obligatoirement d'avoir une congestion au maximum c'est au moins de le faire vivre comme ça au moins il, il s'endort pas
0: parce que t'as encore le, les, les trois chefs du deltoïde j'ai enfin, toute de l'épaule en fait j'ai la tête ah, de l'épaule
1: avec euh, un bout de la tête de l'humérus
0: donc ce qui fait okay. que
1: moi si j'avais eu les, si j'avais été amputé avec euh, l'épaule complète je pense que ça, ça aurait été un peu plus compliqué mais euh, vu que j'ai l'épaule et du coup un petit morceau de, de l'avant-bras de du bras, de euh, ouais. ça permet d'avoir la l'articulation la, au niveau de l'épaule.
0: Ok. Alors le biceps, est-ce qu'ils l'ont enlevé complètement ou t'as as toujours un tout petit peu le, le long biceps euh...
1: Ah non non, non j'ai plus, euh... plus rien. J'ai plus rien. C'est vraiment J'ai juste l'articulation de l'épaule et c'est tout.
0: Ok ok. Donc et ouais, t'as juste le deltoïde et euh, le, le triceps non, le, le biceps non et euh, peut-être les les dorsaux euh, euh, grand grands ronds. Ouais, les tirons par contre, ça va. Je ça,
1: ouais, ouais, je les ai. C'est juste au niveau de l'articulation de l'épaule que c'est euh, coupé.
0: Ouais, c'est pour ça que tu as réussi à garder quand même les muscles du dos parce que y a, y a, y a... leur insertion est toujours là, leur, euh, est les ça. muscles sont toujours là. Donc et tu puis peux après,
1: j'arrive à, à mettre la corde euh, au niveau du dos pour pouvoir faire du, du soulever terre ou sur les machines et tout, de façon à ce que le dos il travaille de l'autre côté. En fait.
0: Comment tu découvres cette façon de faire avec les élastiques Ça arrive comment
1: bah, euh, au début, je, mon pote, en fait, c'est lui qui mettait sa main, tu vois, par exemple, en appui quand on faisait les pecs et tout. Donc, il m'appuyait avec, euh, avec son poignet. Je me suis dit, Putain, mais je pense qu'il doit y avoir un moyen autre chose. Si lui, il a pu comme ça, il doit y avoir un moyen pour. Puis, euh, si, je sais pas, il y avait des élastiques qui traînaient comme ça dans la salle. Je les ai pris, je les ai testés et j'ai vu que ça marchait en fait. Euh, j'ai vu que du coup, comme ça, je pouvais refaire du soulevé de terre. J'ai vu que je pouvais refaire du rowing. Euh, donc, euh, au final, j'ai gardé. Hmm.
0: Ouais, non, mais c'est euh, intéressant. Non, mais en plus, c'est logique. Et puis, c'est un truc que tu fais depuis tout le temps maintenant. Il n'y euh, a pas de souci. Enfin, je veux dire, euh, tu, tu l'as peut-être adapté ou euh, tu as, as des sangles spéciales pour ça ou des élastiques spéciaux.
1: Non, 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 je suis c'est vraiment un élastique pas. que j'ai trouvé à la salle qui traînait. Euh, je crois que les nanas, elles s'en servent pour faire leur cours de de step là et je l'ai trouvé par terre je l'ai pris j'ai essayé en fait puis j'ai vu que ça marchait bien donc bien du coup vrai. je l'ai je l'ai je l'ai adopté euh, parce qu'à l'époque il y avait je prenais tu sais les sangles les sangles de ceinture pas de ceinture de, de sac à dos là tu vois c'est un ou de ceinture de sécurité
0: et ouais les, en mais, tissu mais, euh,
1: en ouais mais c'était trop je, je sais pas j'avais pas de sensation en fait avec ça limite c'était trop gênant parce que t'avais pas de confort alors que là, ah tu si te faut mettre clair, un coussin
0: euh... ou une serviette, un truc, parce que sinon, voilà, ça te euh... défonce le cou.
1: Alors que là, l'élastique, tu mets quand même la serviette, mais tu as un certain confort parce que tu sens pas la, la sangle sur ton épaule. Hmm.
0: Bah, et qu'est-ce que tu fais alors à cette compétition euh, un an et demi après Est-ce que tu te classes bien Tu es fier de ce que tu as, as rendu On te... je, On me as 3e, ou... je me classe
1: troisième, je me classe troisième, mais euh, moi, j'étais content parce que j'avais réussi mon pari, en fait, c'était de récupérer de l'accident le plus vite possible. Ouais. Donc... Euh... J'étais tellement content d'être revenu sur scène que je crois que le résultat, en fait, je m'en foutais complètement. Euh... J'avais dégagé tout le, tout le gras que j'avais. Je pouvais repartir sur des bonnes bases. Et euh...
0: Parce que tu as compétitionné en toute catégorie ou étais, tu, tu, Parce que je sais que ça, tu disais Alors, ça au début, en, et puis tu en parles souvent, tu veux pas être en, France, en catégorie.
1: en France... Euh... J'étais à partir de là, j'étais tout le temps classé dans la catégorie en disport. Ouais. Et le problème, c'est qu'en France, euh, après les le championnats de France, il n'y avait plus rien. Et... En disport,
0: tu faisais ça et puis ensuite, euh, bah, après il fallait que t'attendre l'année prochaine.
1: Euh, ouais, ouais. Et le problème, c'est que tu avais des gars à l'époque, ça faisait 15 ans qu'ils faisaient le championnat de France, donc ils avaient 15 titres de champion de France. Ouais. Mais au final, ils évoluaient jamais puisqu'ils rencontraient tout le temps les mêmes gars, en fait. Donc, ah ouais, que, euh,
0: euh, à moins à moins qu'il y ait, à moins y ait d'autres euh, personnes qui soient qui qui aient des ont accident puis là
1: et, temps, un nouveau mais le gars après il a arrêté et au final depuis entre 98 et 2002 c'était on était tout le temps les trois mêmes en fait jamais aux mêmes place mais on était tout le temps les trois mêmes donc euh, moi je me suis dit, je vais pas faire ma vie à faire des championnats de France et, euh, ouais, ça et Ouais, donc du coup, je me suis, dit, je vais à partir de 2006, j'ai commencé à aller voir ailleurs en fait. J'ai, j'étais en contact avec des présidents de fédé en Lituanie, en... à l'étranger et tout. Et euh... après, il y a eu la compétition, aux... c'était ma première compétition aux États-Unis en fait, où eux, ils m'ont accordé de concourir avec les valides. Et euh... du coup, j'ai je... commencé comme ça. Ça a donné quoi euh, je crois que j'ai fait 7 ou 8, on était 15. Et je crois qu'ils ont pas osé me classer mieux parce que euh, ils avaient peur que ça crée un peu de ouais. à l'époque, c'était encore un peu euh... Tu vois, ils appréhendaient la décision des gens. Donc ils m'ont classé sans me classer mieux que ça. Je plus j'ai
0: Comment Comment tu, tu le vois, toi, ça Parce que on n'ose pas te classer euh, plus haut parce que, justement, tu as, as ce handicap, mais en même temps, on n'ose pas peut-être te classer euh, trop bas parce que on veut pas... Il euh, y, y a ce truc où... Euh, bah, tu...
1: c'est moi, le jeu, c'est d'arriver de mieux en mieux chaque année. Donc, euh, je dis, c'est pas grave, on va continuer, on va travailler encore plus. Puis, il ouais. y a un moment où, quand tu arrives prêt, prêt, tu es prêt, ils peuvent plus ne pas te voir et te
0: mettre le euh, dernier. Ah ouais, euh, non, c'est vrai, c'est euh, évident, c'est évident. Bon,
1: peut-être que c'était pas assez, peut-être qu'il fallait que j'en mette plus. Donc, euh, du coup, je me suis entraîné un peu plus et, euh, et avec quelques kilos en plus, les choses étaient différentes.
0: Et c'est quoi tes points faibles euh, ou les, les zones que t'as eu du mal à recruter euh, Peut-être, je sais pas, dû à cause de, de l'accident ou, ou peut-être que t'avais déjà ces points faibles avant, mais euh, sur quel point précis t'as dû insister, t'as dû bosser plus euh...
1: Le dos peut-être l'épaisseur de dos. Le dos c'était un peu plus le un peu plus ça qui était qui était qui était galère. À... Après moi j'aime tout travailler en fait donc j'ai pas de... de de un point faible je vais le travailler tous les jours par exemple.
0: Mmh. Euh,
1: les mollets au départ c'était un point faible je les ai travaillés tous les jours pendant quatre ans.
0: Ça a fonctionné? Ça
1: a marché. Donc, euh, c'est ça que je prenais en fait. Quand j'avais un point faible, je, je l'améliorais le plus possible.
0: Ok. Alors, qu question, je ne sais pas si tu es à l'aise d'en parler forcément euh, de ça, de des stéroïdes, j'en parle pas tout le temps de temps en temps, euh, pour ceux qui, qui, veulent, qui, qui veulent bien en discuter, mais euh, dans cette condition-là, t'as en, en as eu envie d'en de, utiliser ou pas euh, Comment tu À quel moment ça, 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 ça psychologiquement, s'est rentré en jeu
1: Le truc, c'est que quand tu fais une compète que t'as 20 mecs devant euh, qui prennent, et puis que toi, tu arrives. Oui. Euh, et puis que toi, tu arrives derrière. Euh, tu fais 100. Il y a un moment, tu te dis euh, qu'est-ce que je fais C'est où j'arrête et euh, je fais ça pour le plaisir ou je continue et, et tu sais ce que ça ça vaut en fait. Donc euh, bon, bah, tu,
0: tu joues le jeu et puis euh, et puis voilà. Est-ce que ça change quelque chose psychologiquement euh, de euh, l'accident par rapport à ça on a tendance à penser, c'est comme ça que, que je le verrai. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent Bon, de toute façon, on n'a rien à foutre, hein. euh, j'ai perdu un bras, de toute façon, blablabla. Non, blah, blah. non, Donc, non.
1: Euh... Si après, je. Pff, moi, je... Les médecins m'ont dit quelque part euh... Heureusement que votre fils il faisait. Ils ont dit à ma mère Heureusement que votre fils faisait 115 kilos. Donc. Moi, la muscu, ça m'a sauvé la vie, en fait. Donc, euh, j'aurais fait. Ils lui ont dit, ils lui ont dit, un, un gars de 70 kilos, mais il ne serait même plus là. Il serait même parce plus que, là.
0: Parce que tu parles sur, euh, à, sur le, la post-opération, le fait que tu avais beaucoup de ressources, ou alors sur l'accident même, le fait que tu sois, que étais lourd, ouais. en fait, ça t'a permis de te protéger. Le fait
1: d'être très musclé, d'être à 115 kilos à 20 ans. Euh, euh, d'avoir autant de maths musculaires, d'être lourd en poids et tout, ça te permet d'encaisser plus de choses. Et au final, tu te rends compte que c'est ça qui t'a sauvé la vie. C'est euh, Les médecins, ils te disent, ils m'ont dit, hein, ils m'ont dit, mais euh, vous auriez fait 70 kilos, vous seriez déjà pu hein. Donc, euh, après, le problème, c'est pas de... Les stéroïdes, c'est...
0: Je te le dis tout, honnêtement, en fait. hein. attends, Michel, je te dis honnêtement, je sais pas du tout si, si, si tu veux qu'on en parle ou pas, euh, tu sais comment. Non, on, non, non, non. Le truc, de... c'est
1: que le, le problème, c'est que maintenant, c'est devenu tellement euh, banal en fait que les jeunes commencent la salle et euh, prennent plus le temps de s'entraîner correctement, de manger correctement, euh, de faire les choses euh, normalement en fait. Ils passent directement par cette case-là en fait. Et c'est comme si tu commences ta maison, au lieu de construire la, la chape au, en bas euh, de ciment, tu commences par le toit, en fait. Et ils oublient toutes les fondations. Ils connaissent rien au niveau de la nutrition, ils connaissent rien au niveau de l'entraînement et ils vont direct taper des, des trucs. Euh, et du coup, ces jeunes-là, tu les vois jamais, ils ne durent pas longtemps. Au bout de six mois, dès que ils vont arrêter parce que l'été, il est fini, parce que euh, euh, je sais pas moi c'est un ananas, euh, elle lui a fait une crise, elle lui a dit d'arrêter la muscu euh, le mec il va arrêter il va redégonfler il va aussi sec et, et en fait les jeunes c'est les gens qui font ça comme ça ils le font pas par passion réellement c'est pas une passion sinon tu euh, tu ferais les choses réellement euh, tu t'entraînerais, tu mangerais correctement et euh, tu ferais les choses dans l'ordre et on voit bien que maintenant c'est plus de la passion. Les, tu vois bien les gens maintenant ils servent tous d'Instagram, ils veulent être connus, ils cherchent tous la notoriété, ils veulent euh, ils veulent avoir des sponsors. Alors que moi à l'époque mon premier sponsor je l'ai eu quand j'ai gagné ma première compète en 2009. Alors que j'avais quand même une carrière déjà depuis plus de depuis plus de dix ans. Tu vois, je veux mm. dire, euh, maintenant les gars, ils n'ont même pas fait de compétition, ils ont un physique où il y a un petit peu d'abdos, mais ils ont pris un peu de produits et ils veulent des sponsors, ils veulent gagner de l'argent et tout. Ça n'a plus le même, euh, c'est plus le même, même impact en fait, qu'avant. Euh...
0: C'est vrai, mais c'est parce qu'en même temps, c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi pour euh, le, les, les compagnies, les entreprises les affaires, euh, les, les, n'importe quelle marque, tant qu'elle peut sponsoriser, enfin tant qu'elle peut sponsoriser des athlètes en hein, leur donnant quasiment rien, euh, mais tout simplement pour faire répandre euh, et pour faire connaître la marque, c'est aussi euh, les, les athlètes, les, les, les jeunes athlètes euh, qui viennent de démarrer, ils veulent vite des sponsors, mais de notre côté, euh, les entreprises qui se créent, ils veulent euh, n'importe quelle, euh, tant qu'il y a 2000, 3000 ou quelques, quelques milliers de followers, tant qu'ils peuvent avoir quelqu'un pour propulser leur marque, ils le font aussi, je pense.
1: Ouais, 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 Mais le... Le truc, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes culturistes qui sont morts depuis peu de temps, quoi.
0: Hmm. Il y en a un qui est mort il n'y a pas longtemps, là. Je crois, 49 hein.
1: ans encore, là. C'est... Après, on ne sait pas. Je sais pas si c'est dû à ça. Je ne peux pas... Je ne suis, euh, suis pas médecin. Je ne suis pas... Euh, Ce pas moi qui fais fait son... Comment son... Euh...
0: Oui, ça, ça dit... sur distance.
1: Sur l'autopsie, tu vois, je veux dire, donc je peux pas parler de ça, je sais pas si c'est un rapport avec ça. Mais le problème, c'est que le milieu, en fait, je trouve que c'est devenu un peu du n'importe quoi, tu vois, sur les salons, on... les gens, ils tatouent et n'importe quoi, je veux dire, c'est, il, a... il y a plus autant cette passion euh, que véhiculaient les anciens à l'époque
0: mais parce qu'en plus toi, c'est intéressant t'es pas t'es pas énormissime je veux dire aujourd'hui tu pèses combien pour, euh, pour la même taille 1m60 je suis à 1m33 je, je suis à
1: 97
0: kg bon un, un beau morceau quand même on va pas se le cacher mais je veux dire ça fait, ça fait plus de 20 ans que tu t'entraînes euh... après
1: 97 kg mais parce que tu retires
0: euh, ouais. euh, de la masse
1: du côté droit tu retires le bras je serais aux alentours de 105, 110 kilos.
0: Ok, oui, ok. Bon, ça fait quand même, ça fait quand même pas mal. Mais c'est vrai quand on te voit, on se dit pas forcément, lui, euh, euh, il est, euh, je veux dire... Euh, on voit que tu es balaise, on voit que tu es, es énorme, mais comparativement peut-être à, à ceux qui, qui sont beaucoup sur les réseaux, je pense aux Olympias où les mecs qui sont très ah flotteux, très... Euh, tu sais... Je, je veux même pas savoir qu'est-ce qu'ils qu qu utilisent, tu vois, parce que évidemment, il y a l'entraînement, tout ça, ça, on est d'accord. Mais quand tu as 20 le... ans et que, es, et que tu fais 120 kilos, bon... Euh,
1: après, as une part de génétique aussi, tu vois, mais le niveau, il est, c'est ouf. Quoi. Moi, en plus, j'en côtoie beaucoup, donc je les, je les connais. Des personnes comme Rolly Winkler et tout, euh, ils sont, c'est, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Quand tu les vois, euh, là, c'est encore un autre cap, en fait. C'est, c'est, ouais, c'est autre chose. C'est, c'est autre chose.
0: Tu regardes un peu les vidéos de Rob.
1: Euh,
0: Rob Ouais, The Rob, sur YouTube, sur Instagram, ah, Rob. il est aussi. Euh, ouais, the Rob
1: Ah, non, 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 je connais pas.
0: Ok, je demande un de instant parce que comme il fait parler pas mal, parce qu'il parle beaucoup de produits dopants et, et de... Bah, il essaie de, de, de vulgariser, enfin vulgariser ou décomplexifier un peu tout ça et, et, et dé, dé, démystifier un peu tout ça. Et... Alors, il est d'un côté, il est apprécié et puis euh, sur certaines personnes, il est, il est, il est, il est non apprécié, désapprécié.
1: Ça, Et, après, c'est un peu le...
0: C'est un débat. Faut-il en parler Faut-il ne ouais, pas en parler Bon.
1: Moi, je juge personne. Chacun fait ce qu'il veut. En fait. Et, euh, les jeunes, les gars, ils font ce qu'ils veulent. Mais après, tu le fais, tu connais les risques. Hein.
0: Quand t'es les premières, les premiers mois ou les premières années, quand t'as repris la musculation, quand t'as repris un peu du poil de la bête, tout ça, que t'es revenu dans le parcours, ça a été, c'était quoi ta ta psychologie sur sur toi-même Est-ce que et ça revient un peu à la question que t'ai posée tout à l'heure, mais un peu différemment, moins centré sur certains produits, mais plus de manière générale, est-ce que ta santé, tu tu vois ça comme quelque chose de euh, hyper important C'est très, c'est ça renforce l'idée que ta santé est précieuse ou au contraire tu te dis ben en fait euh, on n'a qu'une vie tu vois il y a vraiment l'opposé entre euh, ma santé est d'autant plus précieuse et puis de notre côté on n'a qu'une vie je fais ce que je veux de toute façon si je meurs demain c'est pas grave non,
1: non, non la santé ça reste, ça reste important tu vois je veux dire euh, surtout en plus en ce moment on est dans une période où euh, pff, Covid c'est compliqué et tout euh, Bah, tu te rends compte que quand tu as quand même un bon système immunitaire que tu t'es en bonne santé et tout euh, moi, je quand je l'ai attrapé le Covid, ça m'a pas, euh, ça m'a pas, pas mis, ça m'a pas mis plus bas que ça en fait. Ouais, ça a été léger, il c'est passé crème en fait. Mais euh, <rire> mais voilà, parce que j'étais en bonne santé, je fais souvent des prises de sang, je fais souvent des analyses et tout. Je, tu vois, je suis pas non plus, euh, euh, je fais pas ça comme un comme un dingue en fait. Euh, je suis toujours prudent, je fais attention, je check les prises de sang, je fais souvent trop trois prises de sang dans l'année, je, je regarde ce qui va, ce qui va pas, je la montre à des médecins du de sport et tout, certains, donc euh, voilà, j'ai toujours des avis en fait, je fais toujours les choses bien en fait.
0: Ah, t'essaies de faire les choses bien. T'es vacciné toi ou pas
1: J'ai commencé, ouais, j'ai fait euh, la première dose euh, la semaine dernière.
0: Ok, bon, tout le monde va s'insurger euh, dans les dans les commentaires peut-être ou dans les réactions parce que <rire> entre les les et les, les neutres,
1: je l'ai pas fait par conviction, loin de là. Hmm. Le truc c'est que euh, le problème c'est, tu peux me, tu peux me retirer tout ce que tu veux, tu peux me retirer d'aller au restaurant, tu peux me retirer, euh, tu peux me retirer euh, les cinémas, je je m'en fous en fait. Tu peux, par contre, tu me prives de sport et d'aller à la salle. Ah ça va pas là. Euh, c'est ma vie en fait. Moi tu hum. tant pis c'est pas grave. Je me fais vacciner parce que je vais être tranquille pour aller m'entraîner. C'est c'est juste pour ça que je l'ai fait en fait. C'est pas pour euh, être pro-vax ou anti-vax. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a sa propre opinion de de de, de... s'il a envie de se faire vacciner, se vacciner. S'il a pas envie, je respecte. C'est moi je l'ai fait. J'étais vraiment contraint hein, au départ. Euh... Mais quand je voyais que les taux ils se resserraient euh, de plus en plus. On te dit euh, on va pas te euh, on va te faire payer les tests PCR, tu vas plus pouvoir faire ci, tu vas plus pouvoir faire ça, tu vas plus pouvoir aller t'entraîner. Quand tu arrives à la salle, on te disait euh, t'as as un QR code, machin, un billet. Ouais, j'ai, tu sais quoi, je ça me fatiguait en fait. Donc du coup, j'ai 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 dit ouais, je préfère être tranquille, faire la dose et pouvoir aller m'entraîner au moins tranquillement, sans qu'on me dise rien. Et, euh, voilà, je l'ai fais juste par par tranquillité. En
0: fait. Ouais ouais, mais euh, je, je comprends. Euh, mais je pense, c'est la plupart des gens aussi. Hein c'est il faut... ouais, ils font pas enfin, par, enfin, euh, par, plaisir,
1: par, euh, par plaisir ou pour se dire euh, ouais mais il faut que je le fasse parce que j'y crois et tout ils le font parce que au final euh, là haut euh, ils font ce qu'ils veulent en fait s'ils veulent te faire une vie de merde ils te font une vie de merde et euh, ils te referment tout tout ce qu'ils peuvent et à un moment où t'es obligé en fait il euh, y a des choses que moi c'est la salle tu peux me supprimer tout ce que tu veux je m'en fous tu me supprimes la salle c'est compliqué
0: Ouais je non mais je comprends je suis un peu dans la même optique sachant que j'ai une, une très grosse difficulté à me faire un avis parfaitement objectif et il est un avis n'est jamais objectif de toute manière mais j'ai fait les deux doses aussi euh, parce que bah, j'ai mes raisons de, de le faire euh, certaines euh, sont équivalentes aux tiennes d'un point de vue logistique et puis et puis d'autres raisons encore après sur l'idée absolue tu vois ce qui est assez drôle c'est que moi j'avais eu le covid aussi c'était en janvier dernier euh, je crois que je, je n'avais un peu, je sais plus dans quel épisode j'en avais parlé un peu de, de, des effets que j'avais eu donc j'avais été couché un peu pendant un jour sais, une grosse fatigue euh, pas terrible mais par contre j'avoue que la deuxième dose elle m'a foutu à plat pendant 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 un jour alors c'est inquiétant hein, parce qu'on <rire> se dit quand même un vaccin qui te met à plat pendant un jour entier je l'ai fait le jeudi soir le jeudi fin daprès midi euh, tout le jeudi soir tout allait très bien j'ai mangé au resto et puis le vendredi euh, vendredi j'étais clos au lit pendant toute la journée tu dis, Kem, c'est mais bon c'est fait on va dire Donc, Et, euh, bah, et alors...
1: j'appréhende la, la seconde dose alors...
0: non 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 alors c'est pas du tout pour t'inquiéter parce que j'ai demandé un peu à ouais. tout le monde et il y a vraiment plusieurs réactions hein. il y en a qui alors c'est peut-être aussi le fait de l'avoir eu et devoir fait la première dose plus tu fais de dose plus tu, plus tu réagis alors je sais pas pourquoi parce que logistiquement je penserais que ça serait l'inverse euh, mais il y en a qui non il y en a qui ça, ça passe comme ça ils ont un peu et alors tu vois la première dose par exemple j'ai eu mal à l'épaule pendant moi moins une semaine
1: ouais j'ai eu mal aussi sur la première dose après ce que j'avais pensé faire c'est faire les deux vaccins et aller faire un don du sang en fait. comme ça tu régénères le sang Donc là, ça peut évacuer un peu du, du truc. Euh, à ce moment-là, ça, ça, ça peut être aussi... Euh...
0: Ouais. Bon, Dites-nous ce que vous en pensez, euh, ceux qui écoutent, si c'est une bonne idée ou pas. OK, donc tu as, as, bon, as fait ton vaccin. Enfin, tu es en train de faire le vaccin, comme ça tu vas pouvoir t'entraîner. Je ne sais pas pourquoi je t'ai posé cette question. Euh, C'était à un moment donné dans le truc, ça, ça montait. Ça m'est me, ça venu d'un coup. Euh, ce qui fait que, oui, non, on parlait aussi de la vision. Oui, c'est ça, c'est la vision de ta santé. Euh, donc, le fait que tu que ça t'a... Ouais, t'es pas en train de te dire, je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Non, euh, de toute façon, j'ai loupé puis, la mort. donc. Euh... Enfin,
1: non, après, loupé, moi, j'ai un fils. Euh, euh, j'ai quand même envie de passer te du temps avec lui, quoi. <rire> j'ai pas envie de faire le, le, le furieux et puis, euh, et puis pas profiter des choses à côté.
0: À quel moment tu montes ton, ton, ta boutique de compléments alimentaires ça, ça, ça situe quand ça dans ton parcours où...
1: C'était il y a six ans en fait. A... J'ai travaillé en fait en tant qu'employé dans une boutique justement de compléments pour mon sponsor, Olympe. Et euh, l'occasion s'est faite qu'à un moment les chemins se sont croisés et j'ai eu l'opportunité d'ouvrir ma boutique. Et du coup, je je, je me suis lancé dans le truc en fait.
0: Hmm. Ok. Tu dois connaître. Euh... Oui, tu connais parce que ça n'a bien toi, Christophe Bonnefond, Parce qu'il a, oui. une... a une boutique aussi. Mais...
1: Ouais. Euh... Christophe. Ouais, on... ouais. Bah, Christophe, quand il a lancé sa boutique, euh... pareil, bah, c'est. On s'était un peu. Euh... On s'était aidé mutuellement. Euh... Il savait pas trop comment ouvrir à l'époque et du coup, je... c'est moi qui l'avais aiguillé avec les personnes et, euh... et du coup, il avait pu ouvrir sa boutique et maintenant, il a évolué comme. Le... Comme il, comme il fait maintenant.
0: Ouais, maintenant il fait de, bah, il, a, il, en a un, il en a plusieurs. Me semble. Ouais, il, il est sur Internet il, aussi beaucoup.
1: Ouais, puis il a créé sa marque euh, Yam. Yam. Ça marche bien, ça marche bien, son truc c'est bon. Moi je le fais en ouais. boutique et ça marche super bien. Ça farine de patates douce, c'est top.
0: <rire> le roi de la pâte à douce. J'ai enregistré un épisode avec lui qui est pas encore sorti là parce qu'on est là en ce moment où on enregistre ne, tous les deux. On est en août, euh, mi-août 2021, et l'épisode avec Christophe Bonnefond, je l'ai enregistré le mois dernier, je crois, et puis il devrait sortir. Il va sortir en, en, euh, en septembre, il me semble. Mais on a, on a retracé un peu son parcours euh, de comment il a monté sa, sa boutique de complément, comment il a découvert la, la, la farine de pâte à douce, tout ça. Euh, je crois que j'ai mis un titre. Euh, sur l'épisode assez marrant. Il sera sorti, je, je m'adresse aux auditeurs, là, pour ceux qui écoutent. L'épisode sera sorti déjà là, dans 2, 3, 4 semaines auparavant. Donc, vous pouvez aller l'écouter si ça vous intéresse. Parce que bon, il est, il est assez populaire aussi. Ah, ouais, ouais. Et, puis, et, puis, et puis, il est très naturel aussi. C'est ça. Il est, il est très lui-même. Il joue pas de jeu. Mais c'est comme toi. Euh, on n'a pas l'impression que tu joues un jeu, finalement. Et puis, quel jeu t'aurais à jouer,
1: en fait non, 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 non. Moi, je suis comme ça, en fait. Je suis euh, naturel. Je ne me prends pas la tête. Je... Je, je, je reste comme je suis en fait, je change pas. Je... Est-ce que
0: alors ça c'est une question un peu tricky peut-être parce que tu as une notoriété euh, sur les réseaux, c'est monté, je crois que tu as je sais plus combien 4, plus de mille ou quelque chose, 80 000 abonnés, quelque chose comme ça sur Instagram. Donc euh, et puis tu as fait des photos, tu es allé dans des salons tout ça. Euh, comment tu la vis cette notoriété Est-ce que euh, est-ce que tu trouves ça cool Est-ce que euh, est-ce que des fois ça t'embête euh que cette non été soit due à ton accident ou alors est-ce que tu en es fier comment tu t'identifies à ça euh
1: non je suis pas ça me me change pas la vie en fait c'est ouais c'est cool mais je veux dire à côté de ça euh, je change j'ai suis... pas changé de personne quoi. je suis pas devenu euh... c'est ouais c'est bien d'être connu sur les réseaux mais c'est pas ça qui te fait gagner à manger chaque mois quoi donc euh, euh, est le plus important c'est ce que j'ai dans les mains là et euh, c'est ça qui me donne à manger c'est pas les réseaux sociaux qui me donnent à manger donc après être connu c'est un plus c'est vrai que c'est c'est cool de se de dire euh, voilà de, de, de partager les choses que 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 j'ai faites en fait les compétitions que j'ai gagnées et tout donc tu les fais vivre aux gens donc c'est c'est bien c'est agréable les salons c'est cool euh, tu vis un peu ça avec les gens c'est moi, c'est un, un peu comme un jeu, en fait, ce truc, tu vois, je, je, je m'éclate et je partage avec les gens et, et du coup, je cherche pas... Euh, je suis pas une star. Hein. Je, pas, je cherche pas à en devenir une et, euh, et euh, je reste comme je suis et ça me va très bien, en fait.
0: Assez modeste, en plus, hein. Donc, comme on peut voir. Hein. Parce que c'est bon, c'est... Quand même, c'est pas, pas mal, quand je veux dire. T'as un parcours... Euh... Je, je vais pas te, je vais pas te, te, te faire la sauce qu'on qu te dit ou quoi le parcours euh, qui est hyper inspirant qui, est, qui, 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 euh, qui favorise le respect tout ça enfin je veux dire on le sait le truc mais c'est quand même le cas tu vois je veux dire t en, t en as conscience au final pour moi
1: c'est normal en fait pour oui. moi c'était une chose normale tu vois de remonter après un accident comme ça c'était des choses normales qui sont arrivées euh, moment par moment en fait que j'ai remonté à chaque fois alors après ouais pour je sais pas pour le, le commun des mortels ça peut peut-être paraître euh, je sais pas moi en se disant waouh putain je pourrais jamais euh, faire ça parce que parce que t'es pas confronté à ça maintenant je pense que l'être humain quand il est confronté à certaines choses il est capable de de, 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 de faire d'autres choses
0: ça c'est ce euh... que tu vas leur dire hein. voilà, à la prochaine euh, prochaine expo ou euh, pas expo euh, <rire> la prochaine interview prochaine intervention où tu vas aller C'est ce que tu ouais, veux ouais. De transmettre
1: Ouais, non, mais après moi j'aime bien, tu vois, moi quand je suis sur les salons, je m'éclate, moi quand les gens ils viennent faire des photos avec moi, je... moi je peux rester toute la journée à hein, rester à faire des photos avec les gens. Ouais. Euh... Tu le vois, de toute façon, as des... quand tu vas sur le salon, tu as des mecs, ils arrivent, c'est des stars, tu vois, ils viennent là juste une heure, ils repartent. Euh... Oh, tu... c'est le sponsor qui te fait venir, qui te fait profiter quoi je veux dire ça dure trois jours dans, dans... ces trois jours c'est pas c'est pas c'est pas il n'y a pas mort d'homme quoi c'est trois jours t'es invité par ton sponsor il te paye l'hôtel il te paye le, le billet d'avion et tout ces bah, c'est trois jours de kiff quoi donc mmh. euh, pourquoi se prendre la tête en se disant oh non fais chier faire des photos et tout c'est carrément cool les gens ils viennent te voir ils discutent avec toi donc tu prends le temps de discuter avec eux tu Trois jours de kiff en fait.
0: En plus, tu as eu l'occasion de prendre des photos toi-même avec euh, avec des stars, les stars du body. Euh, C'était euh, Kevin levron Il y avait une photo, il a des photos. Kevin Lebron avec Kevin levron avec Dorian Yates. Tu m'as dit que t'avais loué des nouilles des liens en plus avec euh, certains d'entre eux. Avec Dorian,
1: euh, avec Dorian, ouais. Hollywood Winkler, c'est un super pote aussi. En fait, il est, en... est énorme. Lui, hein. Roly, il est, il est énorme et en fait, il est égal à lui-même. En fait, le personnage que tu vois euh, sur les vidéos qui rigole tout le temps et tout. C'est le personnage que tu as dans la vie. Euh, euh, en fait, j'ai connu avec son frère parce que son frère, il était sponsorisé chez Olympe. Et comme on était tout le temps dans la même chambre avec son frère, euh, du coup, bah, Roly, euh, il est venu en fait. Et euh, c'est comme ça qu'on a sympathisé. Euh, donc, à chaque fois, sur les salons, on s'embrasse et tout. Les gens, ils te regardent comme ça, comme si t'étais... Mais putain, le mec, il connaît tout le monde. Alors ouais. que ouais. quand il y a que 3 km pour aller faire une photo avec Rolly, toi, tu passes devant tout le monde et tu fais la photo. Les gens, merde, ils se disent putain, le gars, euh, je devrais peut-être aller avec lui pour faire la photo, quoi. <rire> ah,
0: ouais, donc, et ensuite, euh... ils veulent te... prendre une photo avec toi, ouais, donc euh...
1: Et puis, euh, voilà. Puis en plus, euh... ouais, t'as... T'as l'occasion de pouvoir rencontrer des, des, des personnes comme ça, euh, Dorian, euh, Martin Ford, euh, Jay Cutler, euh, tous les grands noms en fait. C'est.. Quand t'as fait ça, tu te dis c'est bon, j'ai. Ma carrière. Euh... Ouais, c'est bon, je crois que j'ai tout fait. Hein.
0: Je suis content de ce que j'ai fait. T'as fait des photos, je sais pas, est-ce que t'es ami avec euh, Edgar, euh, Bionic Body,
1: Edgar Ouais, euh, Bionic, c'est mon pote, Edgar. On est dans la même équipe chez Olympe. Ça va faire euh, cinq ans, six ans maintenant. Et euh, sur les salons, en fait, maintenant, on est tout le temps ensemble. Justement, c'était euh, je crois que Olympe, euh, c'est ce qu'ils avaient vu à l'époque, en fait. Moi, le bras, lui, les jambes. Et du coup, on, on en jouait beaucoup avec moi, avec le bras de Terminator, lui avec ses jambes bioniques et tout. Et du coup, ouais. ça, quand on est tous les deux sur un stand, en fait, c'est des gens, ça, je sais pas pourquoi, ça attire vraiment tout le monde. Euh, euh, c'est sûr. Ouais. À Paris, au dernier salon à Paris, euh, quand on avait euh, le, le bras de Terminator, lui les jambes bioniques, euh, c'était le feu au salon, c'était un truc de fou
0: parce que lui aussi bon pour ceux qui savent pas donc Bionic body quelqu'un qui a, il a eu un accident euh, étant plus jeune et puis il a perdu les deux jambes euh, et puis euh, et puis quand je dis qu'il a un parcours qui ressemble au tien c'est à savoir l'accident et ensuite un développement physique est euh, assez incroyable aussi parce que quand tu le vois il a un haut du corps qui est, euh, ah, qui est assez fou euh, Edgar, il, est... il a fait carrière
1: Ouais, hein. ah, ah, ouais, il a eu le il a eu la chance en fait c'est ce que je lui dis grâce à lui en fait il a eu la chose que j'ai jamais pu faire c'est d'avoir une carte pro en fait pour Pouvoir aller faire toutes les compétes aux États-Unis, et donc je, quelque part, et il vit ce que je, je vis, ce qui ce qui, ce qui vit ouais, ouais. en fait, parce que c'est quelque chose que, que, que j'aurais aimé faire, tu vois, aller faire toutes les compétes aux États-Unis, euh, d'être pro en et fait. Qu'est-ce
0: le... qui t'a manqué, tu penses, pour avoir ça? ça Est-ce que ça ben en a fait, été euh...
1: malheureusement? Moi, je suis j'étais dans la mauvaise catégorie en fait. Parce que euh, la, seule, la seule possibilité d'avoir une carte pro, il aurait fallu que je sois en fauteuil roulant. Ah ouais Parce que tu avais les championnats du monde en disport, e mais c'est en fauteuil. Et en fait, moi, euh, je marche. Donc, euh, moi, c'est juste le bras, en fait. Et le problème, c'est ça. ce que j'ai toujours dit à la Fédé et ça fait 20 ans, hein, c'est qu'ils ont tout fait pour la catégorie en fauteuil. Mais si tu regardes bien dans le monde, il n'y a pas que des athlètes en fauteuil il y a des athlètes où il leur manque un bras, il leur manque euh... et ils n'ont jamais fait une catégorie pour ça en fait. Ça a toujours été que fauteuil mais pas pas pour les autres euh, en disport. Et par contre, tu vois que maintenant euh, ils arrivent à te faire une catégorie bikini mens physique en deux ans alors que nous ça fait 20 ans qu'on qu leur demande une catégorie comme ça, ils l'ont jamais fait.
0: Comment ça Comment tu Pourquoi Pour quelle raison tu penses Est-ce que c'est parce qu'il y a assez Il y a pas assez de monde Parce que euh, non, du monde il y en a.
1: Du monde il y en a. Ah ouais. Du monde il y en a. Ouais, ouais. Parce que en plus, tu vois maintenant sur les réseaux, euh, les gars de, des pays, euh, des pays d'Orient, tout ce qui est Liban, euh, euh, Irak et tout. as beaucoup d'athlètes, tu vois, où il ont un bras, euh, deux bras, des avant-bras. Euh, des athlètes au niveau de pays de l'Est et tout il y en a beaucoup hein. donc euh, il y aurait de quoi faire quelque chose mais je pense que la FED ça ne les intéresse pas en fait ils préfèrent euh, mmh. préfère des petites nanas en bikini ou euh, c est, c est, ils gagnent plus d'argent avec ça que,
0: euh... ouais mais comment tu classifies par exemple parce que est-ce que euh, être amputé par exemple au niveau du coude est-ce que ça vaut être amputé au niveau du bras ou euh, est-ce que euh, je ne sais pas manquer euh... à partir du moment où il te manque un membre euh, même un euh,
1: Putain, le travail, il est aussi dur que, il est aussi dur quoi. Donc euh, le mec, il va, il va adapter sa technique. Donc du coup, euh...
0: Mais à comparer après en compétition, est-ce que ça serait, je, je sais pas moi, je, je, je demande. C'est, bah, ça, ça serait. Comment, le... comment on, on, juge les critères, tu vois
1: Le gars au niveau du, après tu juges quand même une symétrie. Et, euh... Regarde moi au, à la dernière compète aux États-Unis, euh... ça m'a pas empêché de gagner contre des valides.
0: C'était 2017, hein, si, euh, c'est ça Ouais, 2017, en Californie. Ouais. Ouais, c'est vrai, 2008, bah ça, a... ça a fait et... parler. Ça.
1: Parce que, esthétiquement, j'étais euh... j'étais prêt, en fait. Et j'avais le même physique que des valides. Mmh. Donc, euh, ça veut dire que c'est possible. Si vraiment, ils ont envie de te juger et de créer des catégories comme ça, ce qu'ils peuvent le faire. T'en as qui le font, t'en as qui le font pas dans les pays de l'Est, ils font beaucoup, mais pas, euh... pas aux États-Unis, certaines... aux... États oui, oui, il y a la... enfin il y a certaines personnes qui le font, mais après euh, c'est les fédérations. Hein. Et là, je pense que les fédérations, ils n'ont pas envie euh... ils ont pas envie de se prendre la tête alors qu'il y aurait vachement de monde euh, dans dans les athlètes en puis au contraire, ça ramènerait encore plus de d'engouement sur euh... sur ce sport jusqu'au final euh...
0: T'as pas eu envie de t'impliquer à un moment donné sur ça Te dire, tiens, est-ce que j'essaierai pas de, 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 de faire un truc là-dessus Ou finalement, tu dis, oh, c'est bon. Je...
1: De m'occuper de la fédée
0: Ouais, de ouais, d'essayer de faire bouger les trucs dans ce sens-là. Tu sais, il y en a ils veulent, veulent aller dans ce combat-là ou il y en a... Euh, non, pas forcément. Mais non, pas... Non, je suis
1: trop... non je préfère trop m'occuper de, de mes compètes. Tu vois je, je me prends pas la tête. Je me dis, ok, vous voulez pas le faire, je, pas, ah, je vais ailleurs. Je... Ouais. Je, je vais là où là où on m'appelle, en fait. Hm j'y vais. Et puis on voit euh, donc ça peut être dans les pays de l'Est, ça peut être euh, aux États-Unis, ça peut être euh, si on me dit euh, tu vas en Australie, il y a un truc pour toi, euh, bah j'irai sûrement. Euh...
0: Ah ouais, ouais ça serait cool. Bah alors euh, pandémie euh, euh, je crois que j'ai entendu dire que dans une ville au, au, en Australie là, il n'y a pas si longtemps euh, ou même il y, a, il y a quelques jours, ils ont décidé de reconfiner parce qu'il y avait une personne il y a une personne qui a eu le, le, le Covid, c'est radical. Une Allez, seule personne.
1: Les blagues pas
0: <rire> Il blague pas trop là-bas. Euh, c'est comme ici, c'est un peu plus flex évidemment, hein, c'est moins aussi extrême. Mais euh, les frontières sont toujours fermées euh, aux, aux touristes. Ça fait plus d'un an et demi qu'elles sont fermées. C'est-à-dire que c'est uniquement à l'intérieur du Canada que tu peux circuler. Euh, mais euh, enfin, que tu peux circuler. Enfin, les touristes qui n'ont pas de visa de travail ici ou de visa d'études de, euh, ne peuvent pas venir au Canada depuis un an et demi. Ils ont fermé ouais, les frontières.
1: Bah c'est ça, ça fait deux gros. ans que je veux retourner en Californie et que je peux pas y aller. <rire>
0: ouais, mais ça va ça va arriver là, je pense au dernier trimestre 2020 euh, 2021, euh, je pense qu'ils vont commencer à rouvrir déjà États-Unis, Canada, la frontière réouvre là très prochainement. Euh, l'Europe, ça va être la même chose euh, ici, ici là à partir de septembre. Donc petit à petit, je pense que les frontières vont s'ouvrir avec le pass sanitaire, je pense que je vois pas euh, je vois pas quel autre euh, truc ils pourraient euh, ils pourraient mettre quoi. Sinon, ouais, ça se demandais euh, pour quelles raisons on se fait vacciner.
1: C'est euh, ouais, clair. Non, je pense que ça, ça devrait... Euh... J'espère que ça se fasse.
0: Parce que là, t'as quoi comme, euh, comme projet, toi Les salons, des compètes Tu m'as dit tout à l'heure que c'était... Bah, les salons, vraiment,
1: euh, le FIBO, ils l'ont prévu pour 2022. Moi, je voudrais repartir aux états unis euh... J'espère l'année prochaine, en fait. Refaire les salons, les compètes, je ne sais pas encore, euh, pff, tout va dépendre. Euh, J'ai pas envie de me préparer pour rien, en fait. c'est pour se préparer investissement personnel, financier et tout. Puis qu'au final, on te dise, euh, bah non, on referme les frontières. Pff, six mois de jet pour rien, c'est
0: compliqué. C'est sûr, c'est sûr. Bon, bon, on va espérer que ça réouvre. Euh, une dernière petite chose que je veux revenir parce que je, on parlait de santé tout à l'heure. Je vais rebasculer un peu sur la santé pour pour finir. Euh, C'est je voulais savoir un peu quelle était ta ta routine toi si tu voyais. Euh, si déjà est-ce que tu avais, avais fait de la rééducation. Est-ce que tu continues à faire un peu de, de rééducation spécifique. Est-ce que tu vois des spécialistes, euh, des, des médecins, euh, peut-être des kinés, Alors, des ostéos. souvent
1: euh, kiné ostéo ouais parce que j'ai euh, comme du coup vu que j'ai plus le bras en fait j'ai souvent le les nerfs en fait qui euh, où ça fait des contractures, en fait, du côté droit. Et du coup, je suis souvent obligé d'aller euh, voir un kinéostéo pour décontracter le, le, le côté droit et du coup, euh, craquer quelques vertèbres dans le dos. Parce que euh, ouais ça, ça, la colonne, euh, même si le dos est bien en V, en fait, le dos est un peu arrondi. En fait.
0: Mais tu dois Donc, forcément avoir des compensations au niveau de la colonne vertébrale parce que déjà, tu as... Bah, le fait d'avoir le poids, bras
1: c'est ça donc euh, ça désorganise un peu donc ça fait pas une scoliose mais tu vois que le dos il est un peu euh, sur les radios le dos il s'arrondit quoi
0: mmh. t'as eu donc, des blessures euh, euh,
1: la seule blessure que j'ai eu c'était une déchirure du biceps soit
0: ouais. gauche j'imagine gauche ouais <rire> à moins que tu t'es déchir... déchiré avant, mais ouais, côté gauche, c'était il y a 3 4 ans. Ça rupture ah, ouais. du Alors, moi je me souviens de la vidéo qui avait circulé avec Callum euh, von Mogger, tu sais, qui s'était déchiré en faisant ah, un, bah, un curl à deux sur une barre. C'est ça. ça non, Comment t'as fait ça
1: toi bah, Moi, c'était juste à la sortie du championnat du monde. En fait, à l'époque, je préparais un pote. Euh... Qui faisait sa compète, et d'habitude, tu prends toujours une semaine de repos, tu vois, pour laisser reposer le corps. Et là, en fait, lui qui était dedans, bah, j'ai continué à m'entraîner avec lui, en fait. Et au premier entraînement, Ça a claqué comme un élastique.
0: Sur un curl Non, sur le
1: dos. J'étais en train de faire un tirage comme ça. Ah ouais Et premier tirage, pourtant, il n'y avait pas lourd. Hein. Et ça a fait clac Mais ça a claqué comme un élastique. Au niveau du coude et... Au niveau de l'intérieur du coude, là, j'avais les deux tendons, tendons du biceps sectionnés.
0: Ah ouais, putain, donc c'est remonté, t'as le, le biceps qui est ouais, sur le bras, il, là. Ils
1: m'ont opéré, et ils ont réussi à me remettre le biceps. Donc je suis resté pareil, avec une attelle pendant deux mois.
0: Oh putain, avec, ouais, euh... là, c'est la galère, là. Bah là, j'avais plus de bras du tout, là. <rire> <rire> ah, là pour, pour le coup. Ouais, euh... J'avais plus de bras et de
1: l'autre côté, j'étais dans le plâtre. Donc, okay. euh...
0: Comment tu, comment tu faisais pour, je sais pas, pour manger
1: J'avais une aide. Il hein. y avait quelqu'un qui m'aidait pour tout. Hein.
0: Euh, ouais,
1: obligé pour La douche, pour me laver, pour manger, pour m'habiller, pour m'emmener. Parce que je ne pouvais plus conduire, plus rien.
0: Combien de temps ah, ça t'a pris
1: Trois mois Ça a duré deux mois. Bon,
0: deux mois, okay. bon, mois bon, Aujourd'hui, c'est fini, t'as plus du tout de douleur Tu, tu fais gaffe hein, ou, euh, ou es, tu l'as complètement oublié
1: Non, non, non. non, non. Au départ, tu un petit peu l'appréhension, puis après, c'est... Le après ça y est, est tu, tu y fais plus attention
0: hum. ok bon super euh, petite question rapide pour finir comment tu t'entraînes c'est quoi ton, ton schéma d'entraînement est-ce que tu splits est-ce que tu, tu regroupes est-ce que euh, alors es je fais la programmation
1: euh, je m'entraîne du lundi au vendredi et je fais euh, tous les groupes ça me fait tous les groupes deux fois dans la semaine en fait c'est des plus petites séances mais je fais par exemple euh, le mardi euh, euh, épaisseur de pec, épaisseur de dos et le jeudi je vais travailler la largeur. Le lundi je vais beaucoup. Ouais, le lundi je vais travailler euh, haut de pec, le jeudi je vais travailler euh, bas de pec. Tu vois, je vais je vais tout scinder en deux en fait.
0: Ça te fait des séances courtes
1: ça Ça fait des séances d'une heure, une heure et quart ouais, en s'entraînant rapidement, mais l'avantage c'est que tu arrives à, vraiment à cibler tous tous les angles. En fait
0: tout ce que tu veux et te permettre de rattraper les points faibles ok parce euh... si tu fais une séance de
1: dos où tu fais largeur épaisseur dans la même séance c'est trop euh, pff, trop long là au Mais moins c'est plus rapide surtout et... que parce
0: que comme tu es avancé enfin, t'es avancé t'es expérimenté donc en fait t'es obligé de rajouter du volume au fur et à mesure et le fait de scinder ça te permet euh, parce que sinon ça te ferait des séances qui duraient 2h deux heures, 2h30 deux heures et et en fait les ça, derniers exercices t'aurais plus de jus
1: là tu fais une séance d'épaisseur tu sais que c'est que des mouvements d'épaisseur en fait. Tu vois, t'es pas obligé de, Non, tu sais que t'as quatre mouvements, tu vas faire que de l'épaisseur. Très bien.
0: Tu manges comment? C'est dit? Euh, sain.
1: Je mange, 7. Euh, sept, sept, à huit fois dans la journée. Euh, protéines, bien non, sûr. Sept à
0: huit fois, je, je viens de, <rire> j'avais pas bah, perdu ouais, de sept ouais, à Tu v... ah ouais. toutes les deux heures, euh, toutes les deux heures et
1: demie? Euh, protéines, euh alimentaire, beaucoup alimentaire en liquide, euh, une ou deux dans la journée, mais, euh, principalement que de l'alimentaire, ouais, du chauvis.
0: Tes compléments alimentaires, justement, tu te, toi, t'es sponsor par Oly euh, Olympe. Par Olympe, c'est
1: Ouais, c'est ça. Ah, -ce, énormément -ce que tu de... de, énormément de BCA. BCA, glutamine, euh, ZMA, ashwagandha.
0: Oui.
1: <coughs> euh... Ouais, plutôt, Mais énormément, euh, principalement des BCA. Euh...
0: Créatine, Oméga 3, tout ça Non. Il <rire> <rire> y a une raison
1: euh, pff, Non, j'ai pas de Oméga 3. Il en faut beaucoup, beaucoup pour euh, si tu veux vraiment des résultats. Euh... Quant à la créatine, pff, Ouais, C'est pas un truc que je kiffe euh, plus que ça.
0: Ok. Et euh, collagène, je sais pas si tu en as entendu parler
1: ouais, un peu. Un de... Ça, j'en prends, j'aime bien pour... la euh... devient Manistré. Surtout depuis que, que je commence à vieillir, euh, j'utilise je, je, du collagène avant de dormir. Hein.
0: <rire> pour retendre en fait, un ça, peu
1: la peau. Et, euh... La peau et ça fait du bien aux articulations.
0: Ouais. Ok. Euh... Mais justement, est-ce que tu as peur de vieillir euh, non
1: c'est le jeu hein. ça fait bizarre mais ouais. euh, on avance tous hein. c'est sûr euh, tu vois que la barbe elle est plus noire elle est blanche maintenant mm. donc euh, c'est comme ça
0: si on pouvait revenir euh, 20 ans en arrière donc 46 tu m'as dit 20 ans ça me paraît bien là. lorsque, lorsque tu étais peut-être en centre de, de, de rééducation euh, si tu pouvais donner un conseil à ce Michael à ce moment là qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, change rien t'as fait tout ce qu'il fallait t'as pas lâché t'as continué et puis au final euh, on en est là aujourd'hui hein.
0: ok pas de pas de choses que pas de raccourcis.
1: non Bon, peut-être des filles que j'aurais dû éviter, mais euh... <rire> mais non, après ça, non, je, je déconne, non, 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 tout, tout, non, au contraire, je, je, j'ai fait, je pense que le parcours que j'ai fait, je ne regrette pas.
0: Est-ce que tu as des livres à nous conseiller, euh, enfin à me conseiller, euh, qui t'ont marqué? Ouais, un bouquin qui t'a marqué Je sais pas, je, je pose toujours cette question à la fin et je prends très souvent ah, au dépourvu, mais...
1: Euh, ouais, parce que je suis pas un gros lecteur de livres. <rire> suis pas un grand lecteur. <rire> je suis plus un amateur de Netflix qu'un gros lecteur de livres. J'ai okay, du, bah, du mal à me concentrer sur, sur un livre. C'est un truc de fou, j'arrive pas à rester... Euh... Puis alors maintenant, il ouais, mais... des lunettes, alors euh, j'ai encore moins envie de lire, en fait.
0: Il faut que tu fasses l'opération, là, tu sais, au laser, là, pour te...
1: Quand, quand je commence à voir quel truc je fais ça et faut que je recule, euh, voilà, ça me donne pas envie de lire.
0: <rire> t'as pas de, même quand t'étais plus jeune, t'as pas lu un truc euh, qui t'a marqué spécialement Parce que des fois, en plus dans la jeunesse comme ça, on lit des bouquins qui peuvent, euh, qui ont une certaine influence. Ben, si si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ben, S'il y a rien qui te vient, j'ai pas de. Mais si t'y vient, euh, quelle est ta quelle est ta série euh, préférée ou ton, sur Netflix ou, ou pas sur Netflix d'ailleurs Qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce qui est intéressant en ce moment je, je recherche de temps en temps des, des recommandations euh, de ce regarder.
1: C'est quoi la dernière série que j'ai regardée sur Netflix là Putain, Putain, durée, euh... putain évidemment c'est quand je suis en reportage que je me souviens plus du titre de la série euh...
0: c'est pas, pas grave tu me la donneras plus tard
1: attends est-ce que je vais si j'allume Netflix normalement ça doit retomber
0: si t'allumes Netflix ah, moi, je... ça doit...
1: si, si j'allume la... Sur, la... sur le téléphone je pense que je dois retrouver le
0: euh... le serpent ah, pas grave hein. ah le serpent ok, okay bah je l'ai pas vu alors
1: Allez, canon cette série le... ouais bon après c'est tiré d'un truc vrai hein, mais le mec il joue euh, c'est ouais c'est chaud
0: ok bon ben bah, tous ceux qui l'ont vu euh, dites moi si c'est vraiment bien si, si vous êtes euh, des centaines de, de milliers à me dire <rire> que c'est bien peut-être que, peut que je la regarderai ça <rire> serpent ça euh, ouais Okay. Bon, eh bien, écoute, c'est pas trop mal tout ça. Je pense qu'on euh, va, on va s'arrêter ici. On, on va conclure. Euh, mine de rien, voici euh, si on va te retrouver quand même, parce que ça, je le dis toujours, sur, euh, sur les réseaux dans Instagram. Alors, tu pas de chaîne YouTube, ce que j'ai trouvé particulièrement non, dommage. Non, j'ai pas, euh,
1: pas de chaîne YouTube.
0: Ok, donc Instagram, Facebook, euh, est-ce que tu as un site web ou c'est on, on va, si on peut,
1: peut voir un Je pas, de, pas non plus de, de, de site web.
0: <rire>
1: donc euh, Instagram. <rire> Facebook. Et euh... Attends deux secondes, il y a quelqu'un qui est rentré.
0: Ah bah écoute, vas-y, occupe temps comme ça je fais les, les conclusions.
1: Tech. Merci.
0: Hop. alors ben je vais conclure je l'ai mis en mute comme ça normalement vous n'entendez pas la discussion qu'il a avec le client euh, voilà bon ben alors vous le retrouvez sur Instagram sur Facebook je vous laisse les liens en description dans les notes de l'épisode hein, faites dérouler alors il n'y aura pas énormément de, de recommandations de bouquins euh, au cours aujourd'hui hein, mais c'est pas grave euh, je vous mettrai euh, on a parlé de grand corps malade là je vous mettrai le nom du film dans la description aussi ce que je trouve intéressant euh, et puis voilà Bon, la, la petite note sur le Podcast j'en ai parlé au tout début hein, partagez cet épisode à vos amis envoyez-le directement là, faites un partage copiez le lien et, et balancez-le à vos potes euh, qui sont dans le milieu de la muscu qui, qui ont envie un petit peu de se rebooster au niveau de la motivation hein, et puis si vous-même vous avez été inspiré par le parcours qui, qui, de Mickaël qui force d'une certaine manière qui force le respect tout en modestie et, et tout en, en naturel mais euh, on ne peut que euh, s'imaginer euh, quand même enfin euh, ce que ce que ce qu'il a pu lire et par quoi il a il a dû passer, et puis euh, et puis tout ce qu'il a fait, donc moi je trouve ça assez euh, assez formidable, <coughs> sans euh, sans en rajouter des tonnes, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. On va pas en rajouter. Euh, faites une story sur Instagram. Est-ce que tu es tu es de retour, euh, Michel je... Ouais, à, clique sur le je place. suis. Ouais, là. Voilà, c'est bon. Ok, parfait. Bon, mais comme ça, tu pourras être avec nous pour les derniers mots de la fin. Euh, je dis, je demande toujours aussi aux, aux auditeurs de partager sur les réseaux, là, qui prennent une petite capture euh, du podcast, et puis qu'ils le repartagent, qu'ils fassent une story avec, et puis qu'ils t'identifient. Moi, c'est euh, biomécanique Podcast sur Instagram. Toi, c'est Mickaël Louvel, euh, tout attaché, je crois.
1: Sur Instagram, euh, Mickaël-6 euh, Louvel.
0: Ok, donc voilà, identifiez-le partager la bonne parole comme ça en fait lorsque vous faites une story ben, vos amis peuvent voir euh, le podcast ça fait augmenter euh, ça fait augmenter le, le, le reach, la portée euh, comme ça on est de plus en plus nombreux et puis il y a de il invités qui viennent aujourd'hui J'étais ravi de faire cette discussion avec toi euh, Michael c'était vraiment, bah, vraiment c'était cool
1: ça a passé deux et je dois heures, dire que ça a passé ça a passé super vite ces deux heures
0: ça va sur très vite et, et, je, suis, et je, je tiens à préciser que je suis assez surpris de la rapidité et de la spontanéité avec laquelle tu as répondu lorsque j'étais sollicité c'est vrai que ça faisait un moment que j'aurais pu t'envoyer un message mais c'est que j'ai toujours une certaine réticence à envoyer des messages à, à, à certaines personnes qui me semblent euh, un peu trop populaires ou en tout cas qui, qui je pense ont trop de d'opportunités de, de, trop de comment trop de propositions et en fait je t'ai écrit euh, ça a été assez rapide et puis on s'est pris rendez-vous et puis euh, donc c'est je... excellent
1: Ouais, moi je, 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 je réponds toujours je réponds toujours aux gens quoi qu'il arrive et euh, je suis toujours dispo en
0: fait je il je...
1: n'y a pas de il a, a jamais de de non c'est rare pas de nourriture ok non
0: non ben je t'en remercie pour ça et puis vous pouvez le remercier euh, c'est c'est pas toujours comme ça hein, parce que c'est vrai que il <rire> y, y, y a beaucoup de personnes qui me qui ne me répondent pas forcément ou qui... Euh... Après, je peux comprendre. Hein, je veux dire, on a tous nos, nos, nos trucs, mais j'invite du monde. Et puis, alors ça, c'est un truc que je veux dire aussi. C'est que j'essaie de le dire un petit peu parmi ceux qui me contactent par message, que ce soit sur euh, mon mail ou, euh, ou mon... mon... Mon Instagram, euh, qui me font leur retour privé, qui me donnent des petites recommandations d'invités, etc. Donc j'apprécie. N'arrêtez hein. pas de faire ça, je trouve ça génial. Mais un truc que je dis euh, et que je répète, c'est que certaines personnes sont plus difficiles euh, à atteindre pour avoir, pour passer sur le podcast. Et euh, si vous avez des influenceurs hyper connus <rire> ou des personnes qui sont peut-être beaucoup moins accessibles, euh, je pense, je sais pas pourquoi, c'est Gecko en tête là. Je sais que c'est, c'est, il a fait pas mal de musculation pendant un moment et, et il est, voilà, il est. Enfin, il fait toujours de la muscu, il est, il est dans ce milieu-là et puis il est dans le rap aussi. Et, euh, et ça serait, est-ce que ça serait pas formidable de faire un épisode avec cette Gecko Si vous voulez faire cette, des si vous voulez que je fasse des épisodes avec euh, ce genre de, de personnes, qui sont beaucoup plus difficilement accessibles taguez les en story, en fait. Mettez le podcast, taguez les comme ça ils voient ils se disent qu'est-ce que c'est que ça. Écrivez un truc du style. gecko on veut te voir sur le podcast mécanique ou ou alors euh, je sais pas moi Nassim euh, ou euh, n'importe qui. Euh, qui sait aussi peut-être. Si ça ça fait plusieurs fois qu'on me la recommande mais euh, Sissimua est quelqu'un de très occupé. Mais euh, écrivez ça comme ça comme ça ils vont voir ils vont dire tiens qu'est-ce que c'est que cette émission et puis euh, ça va donner un petit peu de poids pour qu'ils viennent sur euh, sur le podcast. Ça sera super. Bon voilà on va s'arrêter ici. Euh, je crois que j'ai tout dit tout est dans, les, tout est dans la description euh, inscrivez-vous à la lettre biomécanique aussi la newsletter du podcast c'est toujours intéressant euh, j'en parle pas plus Si vous avez... cliquez sur le lien vous comprendrez pourquoi c'est intéressant de, de, de s'inscrire et puis Michael, je te remercie pour être passé est-ce que tu as un dernier mot de fin avant qu que, je quitte la, que je coupe l'enregistrement
1: non mais c'était un plaisir de de, de faire ce, ce reportage avec toi et lâchez pas en fait faites, euh, faites. si vous avez quelque chose à faire faites le hein. attendez pas euh, attendez pas qu'il soit trop tard ou que le train soit passé pour le faire hein. bon, c'est maintenant qu'il faut le faire
0: voilà je pense qu'il sait de quoi il parle et euh, c'est parfait euh, merci à toi merci à tous quitte pas la fenêtre je vais couper l'enregistrement et puis on se dira au revoir en privé euh, ça marche à la semaine prochaine ou à très bientôt sur le podcast biomécanique bye 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 bye